0: Olha só o Davidson! Roubando a bola do Davidson, bateu o gol! A frontal tocando para o
1: Ronaldinho. Ronaldinho que tira a bola, Ronaldinho
2: que se vai de Ronaldinho continua, Ronaldinho gola! Gol! É do Liverpool!
0: 45 de acréscimo.
3: é rapaziada? Muito boa noite para você que tá nos assistindo ao vivo aqui na Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa qual horário você esteja ouvindo este episódio no seu agregador favorito. Chegamos com 45 de Acréscimo, episódio 150. É, rapaz, não é qualquer dia que a gente chega, não é todo dia que a gente chega nessa marca, não. Em é 150 episódios do nosso podcast, que teve o seu primeiro episódio publicado lá em novembro de 2018, como era o mundo em novembro de 2018, muita coisa aconteceu de lá para cá e o 45 segue firme, chega ao seu episódio de número 150 e para comemorar o episódio 150, a gente decidiu fazer um Algo especial, né? É praticamente um FAQ hoje aqui, né? Vamos responder perguntas do público, né? A gente abriu um post lá no nosso Twitter, o arroba 45 Acréscimo, para vocês deixarem suas perguntas, e aí nós responderemos, obviamente, as perguntas é, por aqui. E tivemos uma interação bem legal, é, várias e várias perguntas, então a gente vai ter um episódio, provavelmente, até longo aqui, respondendo todas as perguntas de forma geral sobre futebol. Tem uma ou outra não sobre futebol também que a gente vai responder. Nós deixamos bem claro, né? Qualquer pergunta. E o público atendeu, né? De Deixou, é, disse, qualquer pergunta, beleza. E foi lá e mandou tudo que é tipo de pergunta. Tem perguntas mais atuais, tem algumas perguntas meio filosóficas. Vai ser divertido aqui okay, esse episódio 150 para você que está assistindo ou nos ouvindo. Você nos siga no Twitter, 45 de Acréscimo, onde deixamos lá nossas perguntas. Se alguém fizer uma pergunta durante a live, a gente abre uma exceçãozinha também. E vamos interagir então com vocês... O pessoal está chegando aqui na Twitch, venha participar conosco. Eu, Eduardo Costa, obviamente não vou responder tudo sozinho, né? Vocês estão me vendo aí na tela sozinho, mas não vou ficar uma hora e meia aqui falando, né? Meus queridos amigos e companheiros, estão comigo hoje, mesa cheia. Toda a equipe do 45 presente para responder as perguntas do público. De um lado, aqui temos Emerson Esteves, o homem que, para quem está assistindo ao vivo, daqui a pouco estará passando nervoso com a semifinais de Libertadores. Tudo bom, Emerson? Tá mutado. Tá mutado, tá mutado, tá mutado.
1: Voltamos aos vários tempos, né, de pandemia, que a gente falava pra cacete, tava mutado. É, eu não tava lembrando disso, Eduardo Costa, não estava lembrando, eu estava com um foco único e exclusivamente nesse episódio super especial pra gente, que é o 150, então, desde já, agradecemos demais a participação de todo mundo no Twitter, quem está do nosso lado já nesses quase quatro anos, então, tamo junto e Hoje promete. Eu não quero ver ninguém em cima do muro não, viu? Eu quero respostas incisivas.
3: É. é, hoje, hoje é dia, hein? É, abaixo de Emerson tem o que amanhã estará passando nervoso com a semifinal de Libertadores. Vitor Santos, tudo bem?
0: Tudo bem, Dudu. Boa noite para quem chegará aqui nesta belíssima mesa. É, muito mais que especial, e Libertadores, vamos, vamos focar no, no número 150, um episódio tão especial, né? um episódio tão bonito, é, esse, esse esporte de futebol a gente só fala porque é obrigado a falar, mas o bonito mesmo é esse podcast.
3: E abaixo de mim temos aquele que está muito bem obrigado na Série A do Campeonato Brasileiro e ainda vivo na Copa do Brasil, Hector Souza, tudo bom?
4: E aí Dudu, e aí Emerson, e aí Vitor, e aí querido ouvinte, estamos aqui para esse momento maravilhoso, episódio 150, e é uma honra estar aqui embaixo de Dudu. Que <risos> é isso?
2: Que é isso, Rapaz,
1: essa me pegou, eu não estava esperando. Não é bom eu... explicar para quem está só com o áudio, né? É... Que... Calhou de Hector estar embaixo do Dudu aqui na nossa transmissão da Twitch, e aí por isso a piadinha, então...
3: Exatamente, eu estou em cima de Hector, assim como o Emerson está em cima de Vitor, aqui neste momento. Muito, pelo amor de Deus, cara. a quinta série estourou agora. A quinta agora. série gritou agora, né? Ai, meu Deus. Bom, eu estou com a página aqui do Twitter aberta, né, onde, nós... onde o nosso público deixou dezenas e dezenas de perguntas, e eu vou perguntar pela ordem que aparece pra mim, tá? Então vou abrindo aqui a ordem. Ó, o Gabi já comenta aqui que absurdo. Calma, Gabi, calma. É, é só por uma hora e uns trocados, tá? Depois aí. Se gente... vocês
1: soubessem o que rolou antes de começar essa é, live. Os bastidores aqui. Eles ficariam enojados.
3: Então, vou comentando na ordem que apareceu aqui para mim. É, bom, algumas pessoas é, fizeram mais de uma pergunta, né? fizeram várias perguntas, mas a gente vai passar por todas elas, vamos destacando quem fez e a pergunta. Algumas são mais filosóficas, outras são mais factuais, como eu falei. A primeira delas eu achei um pouco mais filosófica, é da nossa queridíssima Luiz, Luiz, beijo, sei que você está assistindo. Ela perguntou, você preferia ser... O Diego Souza naquele Corinthians e Vasco, inclusive fizemos um Multiverso 45 recentemente sobre aquele jogo, ou o goleiro Júlio César no fatídico 7 a 1
0: Pergunta. Diego Souza. Cara, fácil. Poupa tempo, né?
3: Diego Souza. Diego Souza Diego Souza. É. Diego Diego Souza. Souza. Diego Souza. também, cara. Eu acho
1: é. que ele ficou menos marcado. É... Quer dizer, ele foi ficou muito marcado e tal, mas ele conseguiu dar a volta por cima, vamos dizer assim, ele não ficou muito atrelado a, a, a Facebook, a gente fez um episódio inclusive sobre isso, de um multiverso, mas a carreira dele, eu acho que é muito maior que aquilo acaba sendo, não que a do Júlio César não seja uhum. mas eu acho que por ter sido 7x1 acabou sendo um pouco mais bombástico, vamos dizer assim é...
4: um 7x1 na Copa, eliminando
3: o, o, a seleção dentro do próprio país,
1: Exato. eu acho que
4: isso já resume por si
3: só é é, mas é curioso, né, assim, porque, tipo, o... eu concordo com vocês, eu também preferia ser o Diego Souza. Mas é muito louco, né, porque o... aquele lance do Vasco e Corinthians, ele é na conta do... Beleza, o Cássio pegou, mas assim, ele é um lance do Diego Souza ali, né, que ele acaba perdendo o gol. E o 7x1, pelo... é, por outro lado, não tem um gol do Júlio César, assim, sabe, não tem um frango, não tem um lance, tipo, ah, esse gol aqui foi falha do goleiro. Como é que foi tanto gol, que não tem como, né? O cara acaba ficando marcado mesmo, né? Você quer é que tu falou a Copa do Mundo pelo Brasil no Brasil na semifinal leva sete gols e você é o goleiro querendo ou não é um peso muito grande para o cara levar para o restante. E da vida.
1: me atrevo a dizer que tipo ele não foi tão culpado não naquela situação toda, né? Não. A gente, a gente já comentou sobre isso em outros momentos, mas ele se pá, foi um dos menos enfim vilões daquele, daquele fatídico dia.
2: Eu acho até que
0: o, o sono de Diego Souza foi muito mais perturbado naquela noite, pós-evento, do que o sono do Júlio César. Porque, como vocês falaram, o Júlio César não teve culpa, culpa, culpa. Mas o Diego, o erro do jogo foi em cima do Diego Souza. O erro do 7x1 foi em cima do Brasil coletivo. Só que aí tem o que é que tu falou. Copa do Mundo, semifinal contra a Alemanha, dentro de sua casa. Então, assim da pressão. Acho que a mídia por si só já faz uma pressão terrível que você ninguém gostaria de passar. É, Próximo.
4: antes tentando. de você ir a próxima pergunta, só para lembrar o querido ouvinte que a gente tem também um arquivo 45 sobre o 7.1. É o, é o episódio 50, 50, 50 né? né? É o episódio 50. Então é só voltar 100 episódios aí no feed <risos> e você acha o nosso episódio. Do... Eu
1: garanto que você ouve tudo e você não conseguiu matar Aquele anime lá do Palhaço do Pirata ah. que Estica. Sabe? Que tem mais <risos> o episódios ah. Eu garanto pra você. Faz, alguém aí é das exatas, faz a conta pra ver como quantos... Chegou
4: no episódio. Passou do episódio mil
3: já lá, meu com certeza
1: <risos> passou, a pessoa maratona passou.
3: 45 anos.
1: É, é de boa. Com,
3: com todo o meu repertório sociocultural, confesso que não faço ideia do que está sendo comentado aqui nesse momento. Acho que Emerson querendo um hater
0: com os fãs de One Piece. Já não, exatamente. <risos> tá uma briga nesse momento. Próximo lá, Digo, a próxima
3: pergunta, antes que alguém leve pedrada aqui. É, antes que a live seja derrubada aí pelos hackers. É, próximo para quem está acompanhando ao vivo, a gente está colocando na tela, inclusive. Pergunta do arroba mauricioprado98. Essa é para Emerson, hein? Emerson, você prefere ser o time tricampeão seguido da Libertadores ou o Brasil hexacampeão? Que é uma possibilidade
1: real para os dois esse ano. Essa pergunta é muito cruel para mim. Essa pergunta me coloca numa saia justa. Tá certo, eu vou responder.
4: Você mesmo, tá. Emerson, disse que não era para ter <risos> ninguém em cima do muro.
1: Eu prefiro ser hexa. Eu prefiro ser hexa. Sendo bem sincero, eu acho que é, é, se encaminha para uma temporada com títulos do Palmeiras, não necessariamente de, de Copa Libertadores, tá muito caminhado no Campeonato Brasileiro, então. pô, vai ter um, um, uma estatística já absurda da Abel Ferreira em dois anos, duas conquistas, sei lá, mais uma, final, uma possível final, uma semifinal garantida, então, Exa, eu prefiro Exa, é, eu era muito guri, não lembro da última vez que a gente foi Exa, então. Eu prefiro a gente ser hexa e ter esse título, e, enfim, a nação brasileira re... reviver seus dias de glória. Estou sendo bem altruísta aqui agora, viu? Se me acusarem depois de ser clubista, é engraçado, né? Sempre falam que eu sou clubista, sendo que poucos momentos na minha vida eu sou clubista. Ainda mais com o Palmeiras, pô. Todos uhum. com Bahia, pelo menos, mas com o Palmeiras eu não vou ser, é dificilmente eu ser clubista. É... Mas eu prefiro ser hexa do que trilha da
4: e o bom é que Emerson entrou aí no Paradoxo Temporal e disse, eu não lembro a última vez que a gente foi Hexa. É, realmente, é, realmente calma, Emerson.
1: Que a gente foi campeão pela é a última, última vez. vez que... Eu tinha três anos, sabe? Então, o oh, Gabi
3: comentou aqui que Emerson tá fazendo um sacrifício em prol da população brasileira. Ó, assim. oh, eu... É que depende de cada contexto também, né? Tipo... É, é, também depois que você ganha duas Libertadores assim, é, e, ah, enquanto o Brasil tenta uma Copa a cada quatro anos, o Palmeiras tem quatro chances de ganhar uma Libertadores Imagina, <risos> Palmeiras, ah,
1: tá, pega um, sei lá, não se classifica é, para nas semifinais situação hipotética, no ano seguinte volta para a final, eventualmente ganha uma Libertadores, seria tipo três títulos em quatro anos, seria absurdo seria absurdo ainda assim, então tipo tá de boa, sabe, tá de boa
0: Cara, eu prefiro ser bivice e ser hexa do que ser campeão da Libertadores e não ver o Hexa. Eu acho que Hexa é Copa do Mundo, velho. É a parada diferente.
1: E assim, tem torcida que nunca viu o time ser campeão da Libertadores, né? Eu já vi duas vezes recentemente. Então. Vem a Exa, vem a Exa, vem nós, vem nós.
2: Pai, dessa banca aqui, dessa banca que, aqui, dessa é. banca, não pergunto, é que não foi o mais, pra mais é. em,
3: em determinado momento eu me perguntei se foi algo direcionado. Não, não foi, o pior, aqui, que, o pior que... que
1: não foi, pô, não foi, não foi, foi, foi geral, sabe?
3: É pior que o Palmeiras é.
1: Paranaense, por exemplo. Não, que pior foi. que
3: pareceu, pareceu porque tipo, aqui nesta live, né, com exceção de Hector, estão representados os três últimos brasileiros campeões da Libertadores, né? Grêmio, Flamengo e Palmeiras, né? Que estão é, nessa live. Emerson manda um, um A opa, ou passei? Sendo não, que mano. eu torci
1: muito pro flu naquela final. Olha, vocês. Não me cre... a, não me amanhã, nos, nos portais de
3: fofoca, richa dentro do 45 de crédito
1: <risos> Bomba!
4: Ó,
3: Igor comentando que Emerson estava claramente falando da torcida do Vélez. Amanhã, o oh, Vélez é campeão da Libertadores. Hum, também,
1: Vélez não, é campeão da Libertadores, pô. Só pra constar. Vale
3: é, é. Próxima. Bora. Do Maurício também. Se pudesse entrevistar qualquer jogador do mundo, qual seria? Cara, isso é muito bom, hein? Porque, assim, eu gostaria... Em atividade? No... É, então. Eu, eu primeiro me perguntei isso, né? E segundo, assim, acho que seria legal um jogador... Não precisa ser aquele estereótipo do falastrão, mas um cara que dê boas respostas, né? que tem aquele jogador que é o suco da assessoria de imprensa, né? Que você pergunta qualquer coisa, ele responde, é... Ou a instrução do professor, não sei o quê. Trabalha duro durante a semana e aí não sai nada, né? Então... Não sei alguém
4: que Hector, que não é do jornalismo,
1: né? tenho muita curiosidade. Vamos ver depois é, né? pra galera do jornalismo. Hoje, sim.
4: Pensando em qualquer jogador do mundo, eu diria Messi. Pela situação em Acho... que ele tá, a situação que o PSG tá, eu não chamaria nem Neymar, nem Mbappé, eu chamaria
3: Messi. a entrevista, tá ligado? Interessante, interessante. Cara, essa pergunta me pegou, que eu tô pensando nela. Que... Eu,
1: eu, eu tenho um nome, um nome muito claro na cabeça. Um cara que, tipo, que eu admiro muito, além do futebol jogado dentro de campo, todas as ações sociais, todo o envolvimento político social que ele tem no seu próprio país. Então, eu queria muito entrevistar Mané, sabe? Eu, eu fico muito curioso é um bom pra ter, assim, um bate-papo com ele, pra ele falar sobre futebol, sociedade, política... Vida Amorosa, se ele quiser... Enfim, o que ele quiser falar, eu estaria Vida Amorosa. Vida Amorosa também, nunca se sabe. Então, pô, é um cara que não tá mais no meu time hoje em dia, mas eu tenho muita admiração, muito respeito. Vou torcer muito nessa Copa do Mundo, inclusive. Então, eu entrevistaria Mané nessas condições de um jogador em atividade. Se não fosse em atividade, aí ia ficar mais difícil. Vitor. Dudu tá fugindo,
3: viu? É Cara. que eu, tô, eu quero tempo pra pensar ainda.
0: Eu odeio perguntas que só me dão direito a uma resposta, na moral. <risos> é...
3: é que esse é o tipo de pergunta, pô, que você... Dá uma resposta e depois você para e pensa.
1: Pô, fulano, né? Daqui a meia Sim. hora eu vou lembrar de Pode Pô, falar Gabriel Barbosa, Vitor Santos. Deus do <risos>
0: livre Esse é um enquanto... dos últimos que eu quero entrevistar.
1: Enquanto trapper, <risos> enquanto artista. Um cara super. Enfim. O Lil Gabi. <risos> Lil Gabi.
0: Esse é pro podcast. Algum podcast sobre pop. É... Cara. Quando o Emerson falou, eu só lembrava do Rashford. E é um cara que eu tenho, eu admiro pra caramba. Porque, assim, eu sou torcedor do United, não sei se já deu pra perceber ou vinte. E, pô, é triste ficar 10 anos sem ganhar nada. E aí você vai vendo peças se formando lá dentro que é de uma qualidade absurda. E ele tem um dos maiores uma das maiores mobilizações como jogador de futebol fora de campo assim como o Mané, assim como o Richarlison, assim como outros jogadores que a gente tanto citou por aqui que dá para perceber no Twitter. E, velho, é, é uma parada mais para entrevistar mesmo e ver como é essa vivência lá dentro e também ver também a perspectiva de um futebol fora do Brasil, ainda mais como Inglaterra, que é um, algo muito diferente, a gente fala Premier League, o maior campeonato do mundo, a, a audiência da Premier League aqui no Brasil é gigantesca. Só que a visão de futebol do, do jogador que nasce dentro da Premier League é totalmente diferente da visão de futebol que a gente tem aqui. É, então, acho que seria interessante ter esse choque de realidade. Mas é como o Dudu falou, já pensei nos cinco nomes depois de Rashford. Mas segue o baile.
2: <risos>
3: oh, hoje, inclusive, é aniversário de 26 anos de Gabriel Barbosa, o Lil Gabi, o Gabi, ídolo, o Gabi, o Gabriel tem várias denominações aí para tratar do,
0: do... Tá se tornando o Gabi Playmaker. Ele vai parar de fazer para Gabi... dar sua assistência agora. O gol não Gabi... desaprendeu.
3: Playmaker.
1: Masterclass.
3: Cara, eu fiquei pensando aqui, eu acho que um nome por várias características envolvidas em torno, né? É, que eu gostaria de entrevistar. Vinícius Júnior. Acho que por, por, por toda a história que ele vem construindo e assim, por todo... Porque o Vinícius Júnior é um cara muito precoce, né? Tipo, com 16 estava vendido para o Real Madrid, com 18 foi jogar na Espanha, com 21, tá decidindo o Champions League, assim, tudo acontecendo muito rápido, né? E seria interessante. saber numa entrevista assim franca, né? E o Vinícius Júnior parece ser um cara muito franco, como é que o cara lida, tipo, psicologicamente com essa bomba, né? Tipo, de repente o cara com 18 anos tá lá no Bernabéu lotado, titular do Real Madrid. Tipo, não é todo mundo que aguenta isso aí, né? Então. Acho que seria um personagem bem legal. O Igor, que é torcedor do Milan, comentou que entrevistaria o Dida. Queria muito saber os bastidores daquele Braba. Milan. Eu só não sei se o Dida seria o personagem mais expressivo, né? <risos> Mas uma...
1: valeu. É. Você tem que ter um bom jogo de cinturas para extrair coisas dele, sabe? O Igor, se você quiser
3: treinar um italiano, tentar um gatuso, que esse aí gosta de, de, de uma confusãozinha, eu acho que daria mais jogo. Tá? Curte a mídia, né? Pois é. Pergunta também do Maurício, ó, Eduardo, isso aí é canalice, ó, perguntou se eu já consegui algum dia defender o chute cruzado dele. Maurício, você <risos> é um canalha, é apenas isso que eu deixo pra você que você Patifico. é um canalha, patifaria.
4: Mas a pergunta do Dudu é se você conseguiu.
3: Não, foi por isso que ele é um canalha, canalha. a Maurício é craque, pô, e eu como goleiro mediano é difícil. Luiz perguntou, essa é uma filosofia, ó. Viver um ano de Jorge Jesus e o resto da vida de Paulo Souza, ou seja, um ano ganhando tudo e o resto mediano, ou, segundo ela, o eterno vazio do dinizismo?
4: Eterno vazio no, do dinizismo porque eu não pago pau para português.
3: Que é isso? Aqui é,
4: é decolonialismo mesmo.
3: Emerson é, é, é se balança com, a, com isso com Para um eu pago
1: e eu... <risos> Prefiro um ano de. Gente, eu não vou naturalizar, não ter título. Não vou romantizar não ter títulos, não. Eu quero ter pelo menos um ano de glória. Eu quero ganhar uhum. alguma coisa. Então, eu prefiro viver um ano de Jesus e a outra na desgraceira de Paulo Souza. E vai ser sobre isso. Sabe? Então, prefiro vencer. Eu, meu critério vai ser isso. Eu quero vencer em algum momento. É, eu do filme
4: nem sempre confiança, eu tô acostumado a não ter título. Vem de mim. <risos>
1: Tá no DNA bom ponto,
0: já. Bom ponto. Não, pô. E, assim, eu sou flamenguista, até um tempo atrás não tinha nada. Tá tendo tempo de glória e já já eu vou esperar o ostracismo de novo. Vamos ficar 100 anos sem ganhar nada como um tempo atrás. Então, assim, tô com o Emerson. Eu prefiro ter o títulozinho e tal. É, e é isso.
3: Eu, eu tô com o Emerson e com o Vitor porque, por conta disso aí que o Vitor falou, tipo... Se eu ficar 100 anos sem ganhar nada, eu vou lembrar de um ano que, pelo menos naquele ano, eu fui feliz e ganhei tudo. Né? Tem
1: time inglês e time brasileiro também que faz isso, viu? que conquistou um título em 1900 e bolinha. Não, mas porque somos tradicionais. Mas, enfim. Hoje tô só, só tô só... O, né?
0: o... Tottenham. É meio de, com os dois, né? Porque há um bom <risos> tempo ele joga bem. É, tem esse clichê do dinizismo, né? Que é jogar bem e não ganhar nada. E teve também seus anos de glórias lá atrás em bolinhas, né? Mas, enfim, só, só citando aqui um, um grande exemplo que me veio à mente.
1: Boa, ilustramos.
3: Pois é, rapaz, você vê que não fui eu que falei, tá? Foi Vitor, depois vocês ficam aí é... <risos> alfinetando. Ó, próxima pergunta, cadê, cadê? Voltei aqui a página agora sim. Próxima pergunta da Luísa. Prefere ser neto do Pelé e não saber disso ou prima do caça-rato e limpar as chuteiras dele?
1: Meu...
3: Neto do Pelé, velho
1: não, não, é sério, a gente tem que, tem que pensar na filosofia por trás dessa pergunta <risos> Pois é não,
4: minha... Eu quero saber o que foi que, que, que Louise tomou pra quando eu foi fazer quero... essas perguntas Pois é, eu né
1: quero, porque foi de uma criatividade de reunir dois mundos, Pelé e Caça-Rato, numa mesma frase E né, que aparentemente
3: outro. fez sentido, né Pior do que isso, né
4: Cara, não, Eu não me importaria em ser primo do Caça-Rato O que descarta essa possibilidade É eu ter que limpar as chuteiras dele
1: Mas meu ponto é Pra que eu ia querer ser neto de Pelé Se eu não vou saber que eu sou neto de Pelé Eu é. prefiro ser reconhecido Por Caça-Rato Seja limpando a chuteira dele Seja fazendo o que for Do que não ser reconhecido por Pelé Eu prefiro, não ser, eu prefiro ser reconhecido por Caça-Rato Então meu ponto é esse Vai ser irrelevante pra mim Ser neto de Pelé e não saber disso. Então, eu tô com o caça -rato. Quero ser primo dele.
0: Cara, eu fui ver a... Eu fui pensar na possibilidade. Não, primo do caça Porque se eu sei quem é o cara, a gente pode até bater um baba. Mas aí eu lembrei da cara de Caça-Rato. Falei, ele tem uma cara de ser chato no baba. Então, eu vou, vou ficar na minha com Pelé. Qualquer coisa aí, no meus netos, bisnetos, descobre essa linha... Do, da árvore genealógica,
3: e enfim, segue, segue. É o eu tô com a filosofia de Emerson, cara, que você ser neto do Pelé e não saber disso, você não pode dizer para as pessoas, né? Pô, meu avô é o maior jogador da história, né? Tipo, pelo menos ser primo do Caça-Rato, você pode falar, né? Pô, tem um grande clube do Brasil que tem meu primo como ídolo, pô, Então. Qual é o grande clube, Dudu? Menos... O Santa Cruz, pô. É um ah, grande clube. Tá, ah, clube. Qual é o grande clube, Dudu? OK, oh, que é aí? Olha Que é audácia. Ei, é, fala assim, Santa Cruz é que, não, viu? É que eu tá assim Santa Cruz
1: aí. não. Vale baixo. É, meu Deus. E aí?
3: Muito bom. Próxima. Maurício, qual, oh, essa é boa. Qual é o melhor jogador da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Boa pergunta.
4: Rapaz, boa pergunta. Eu vou, eu vou meter um aqui. Eu vou dizer que é Fred. Pela É um bom candidato. Ele, ele é o maior, ele é o artilheiro atual dos pontos corridos o segundo maior na história do campeonato brasileiro manteve uma regularidade nos três clubes que ele passou e conquistou títulos com o Atlético Mineiro ele não conquistou o título brasileiro em si conquistou outros títulos mas disputou títulos, os títulos brasileiros em quase todos os anos que ele teve no campeonato brasileiro só acho que quatro anos que ele não disputou dois anos quase que o Fluminense estava brigando para não ser rebaixado um ano eu acho que no Cruzeiro e o um ano que o Cruzeiro foi rebaixado então eu acho que constância decisão e história hoje eu coloco o Fred
0: ele perguntou o melhor, né?
1: é, não maior N Neymar é Faz é melhor é, é, faz sentido o é,
3: deu, deu uma boa deu uma viu? Porque o que ele
0: fez em um ano ninguém fez. Nem chegou perto Ô, de
4: Vitor, Mas falando em melhor, agora vamos lá. Neymar mas ou Sidoff. Né? Porque Sidoff também jogou no campeonato brasileiro.
0: Não, mas Sidoff não, não chegou no. não tava naquele seu futebol quando tava no campeonato brasileiro. Ele não tinha 50% do que jogou na é. Europa. Neymar eu tava numa, numa ascensão absurda. É, Sidorff é muito na maior. Época. Não, não pera aí. Assim, é, é. É, é,
4: não tem comparação. Na época. Tá. Mas, Mas é, sendo o melhor se jogador fosse... da história do Campeonato Brasileiro, eu ainda fico com o Fred. Porque é da história do Campeonato Brasileiro. Neymar tem não chegou o... a conquistar título do Campeonato Brasileiro. É, então, por isso que eu
0: foquei no melhor. Mas se fosse maior, eu lembro do nome do Dagoberto, que levou uma carrada de título Fazia gol a rodo onde jogava, né? Fui campeão com Atlético, com São Paulo várias vezes e com o Cruzeiro. Então... Luiz Sabiano também,
1: né? Sim. Ganhou, ganhou algumas coisinhas também. Meteu gol pra cacete. Pô, isso vai é difícil, né? Hum. Se for nossa, se é diferenciar por essa lógica de melhor e maior, né? Já que ele usou o termo melhor aqui você fala Neymar, não seria, seria aquela roubadinha, né? A gente sabe que é aquela roubadinha é. marota.
3: É, o Vitor deu uma tangenciada não, boa. Aí. Não
1: seria, não é um erro, não é um erro, mas dá aquela roubadinha. Cara, difícil, eu ainda tô aqui pensando. Fred é um bom palpite, eu acho que Hector me convence muito com os argumentos que traz. De regularidade, de competitividade, de resultado, de entrega, de gols decisivos. De, oh, agora
3: um, um palpite que eu, é... Fala aí. Um palpite interessante pensando em todas essas questões, né? Não só de impacto, mas de regularidade, eu títulos. Cássio. Pensei
2: ah, eu pensei
3: nele. Há 10 anos aí no Brasileiro, já ganhou dois títulos. Eu pensei né? nele. Muito importante. É interessante.
1: E é um, um jogador também. Que... Pô, Cássio tá decidindo o jogo do Corinthians nesse campeonato brasileiro, sabe? É... Para Não, pra dizer que... para enterrar de vez, quando alguém disse que eu sou clubista no 40 sempre 5 da Crescent, eu vou, eu vou votar em Cássio. Eu vou votar em Cássio, eu vou votar em Cássio, eu acho que ele reúne todos os atributos de ser um goleiro super regular, super campeão, vencedor, e que até hoje, no último jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, o cara fechou, sabe, então eu vou Cássio.
3: Muito interessante, ô Vitor, deixa eu te perguntar antes da gente pular, porque eu fiquei pensando, ó Igor tá aqui ó. Emerson, fala Rony Rústico. Eu sei que você quer. Que fosse Libertadores. <risos> é, libertadores é. Que fosse
1: Libertadores, Rony
3: Rústico. Ô, Igor, se o Record. Uh, o Igor, se o Maurício está dizendo que Emerson quer limpar a imagem dele em um episódio só tá tentando, ele tá no caminho o Igor, se o recorte for Libertadores no SBT, o Rony é o maior jogador da história do futebol, porque é só até o Tel José narrar o jogo do Palmeiras que o se transforma não tem jeito o Vitor, deixa eu te perguntar Quando eu, fiquei... eu pensei em Fred, Cássio e aí deixei... a gente citou um nome que a gente citou agora há pouco do jeito que tá hoje, no momento o Gabigol caminha pra isso aí? Porque, assim, é um cara que já foi artilheiro no Santos, foi campeão no Flamengo, artilheiro no Flamengo, já tem 100 gols em Campeonato Brasileiro. Nessa pegada aí, acho que ele... Ele pode... Não tá
2: é cedo. Certo. Mas tá não cedo. vai
0: ser absurdo. Não, 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 não vai ser absurdo. Até porque ele tem, tem bastante recurso, ele tem uma... Tem polivalência, isso é muito destaque. Faz é gol, anos, né? Ele.
1: 24,
0: ele 26 25, hoje.
4: 26. É novo. É novo. É, ainda, ainda tem mais, no mínimo, uns seis anos aí. Pô. Sim.
1: Sim.
3: Pois bem, pronto. Respondido.
1: Aqui. Eu acho Ras... que, eu Opa, acho que,
3: que ficando,
0: ficando aqui mais uns 3, 4 anos, Rascaeta é mais provável que ele.
1: Eu pensei, um a Rascaeta. É, velho. A Rascaeta é um bom nome. Eu pensei. Um e ainda pensando aí desse melhor, eu pensei muito nele. Mas aí. Eu... É porque é difícil. Se a gente...
0: Vai, pode falar, Victor. É difícil falar atacante e goleador como melhor quando o foco dele é literalmente só fazer gol. Porque quando a gente pensa no melhor, é mais fácil imaginário ir no Messi, que é driblador, Sim. que é construtor do que ir num cara goleador como Lewandowski, ele hum. é um baita jogador. Só que para você falar o melhor, é, a gente sente essa dificuldade no imaginário. Então por isso. Mas aí eu... amigo,
1: eu acho que essa mesma lógica vai se aplicar esse goleador com posições da defesa, por exemplo, zagueiro, lateral, é cumprir bem a sua sim, função. vai ter essa, essa discrepância é. também. Vai... É, é quem
4: melhor cumpre a sua função. Sim. Então acho que tipo Faz sentido que Vitor fala no imaginário do senso comum, mas analisando aí você precisa analisar todas as disparidades de cada função.
0: Então Óbilo. o nome é Rogério Ceni porque além de goleiro ele conseguiu ser artilheiro.
3: Olha Rogério Ceni não
2: Olha, nome o então é o pior não, não, tá?
1: é um ótimo, é um ótimo é, nome pô. É um
3: ele ultrapassou a barreira do
0: da sua posição né porque conseguiu ser referência da posição. Pô, é que e é um eu acho
1: é um e ótimo, eu acho o
0: Rogério Ceni melhor do que Cássio, eu numa uma balança, levemente
4: melhor.
1: Você acha ele melhor?
4: Acho. Melhor e, enfim, eu, eu, eu... É uma conversa melhor, depois. <risos> Maior, sem dúvida.
1: Maior, Próximo...
3: Maior sem dúvida. Próximo melhor. episódio. Quem é melhor? Próximo Vai ser o Cássio. Será é. o título do episódio. Luiz, qual foi a alegria que, assim, é, assim como o Davi Luiz, vocês gostariam de dar para o povo, mas não deram? eu fiquei pensando nisso aqui, porque que tipo de alegria eu daria para o meu povo, né? É curioso, né? É, é é o uma...
4: depois fala para gente o que foi que você tomou para fazer pergunta. <risos> e talvez eu queira um
3: pouco. É, mas confesso Não. que gostei, porque tá fazendo a gente pensar aqui, né? tá, tá interessante isso aqui.
1: Depende Cara... de aí, é o Emerson jornalista, é o Emerson pesquisador... É o Emerson Vida Pessoal, é o Emerson... Estou dando um pote ah, aqui. Aí são eu duas vi. horas
3: de episódio só nessa pergunta
4: aí.
1: Exato, por isso que agora eu vou ficar na minha. Você eu une
4: todas as suas personas, Emerson? E aí você diz uma <risos> coisa.
3: Ó, considerando que ela perguntou para o Twitter do 45, uma coisa que eu fiquei pensando. O 40, uma alegria para o povo, 45 transmitir jogos de futebol, qualquer competição assim. Pronto, eu uma fico, uma eu fico série D da, do da do vida, vida. tal o perfeito, perfeito, uma alegria perfeito. legal para nosso povo. Hein.
0: Gostei, gostei.
2: 45,
3: Alô, Marcas. Do mundo. Ficamos todos com a resposta do. Alô, é. Marcas, 45 transmitindo futebol aí, por favor, nos ajudem. É. Oh, essa é boa da Luísa também. O que você preferiria no seu time? Um centroavante goleador ou um camisa 10 clássico?
4: Bicho, eu vou trazer exemplo do meu time. <risos> e por que eu preferi? Eu prefiro um centroavante goleador. Quando o Fluminense tá sem Ganso, ele perde uma qualidade de passo no meio de campo, mas se a bola chega em Cano, Cano faz o gol. Quando o Fluminense está sem cano, está com Ganso, ganha uma fluidez melhor ali no meio de campo. O Ganso consegue tirar algumas, é, algumas ideias fora da caixa, alguns passos de primeira que consegue chegar no centroavante. Mas se o centroavante não é cano, não faz o gol e perde o jogo. Por isso que eu fico com o centroavante goleador.
3: Concordo com você. Pela mesma linha aí.
1: Eu tenho só um ponto em relação à pergunta, em relação ao camisa 10. Se parasse no camisa 10, eu ficaria ok. Clássico, Esse camisa 10 clássico me pega um pouco, principalmente pensando o contexto do futebol de agora, dinâmico, futebol que exige que haja uma marcação, haja uma, uma, uma necessidade de se deixar atleta, inclusive meio campista, que tem essa dedicação com transição defensiva e tudo mais, e eu acho que esse camisa 10 clássico, talvez, pensando os meus times... Ele não é tão necessário assim, não, sabe? Eu acho que eu preferia realmente um centroavante goleador do que um 10 um clássico, sabe? Eu tenho problemas com o 10 clássico, sabe, quando nessa nomenclatura. Sim. Então, tô com vocês.
4: E Cara, antes de vir pra responder, só uma coisa na resposta de Demas. Que, tipo, pensando no futebol atual, o jogo também tá muito pelas laterais. Então, tipo, um 10 clássico. Não vai ser tão útil quanto dois pontas que sabem cruzar e um centroavante goleador ali no meio.
1: E que sabe jogar no meio também. Um ponto que Sim. já sabe jogar pelo meio enfim
4: Vai lá, Vitor.
0: É, o meu time tem exemplos bons de tanto um quanto o outro. O Flamengo, ele não tem um 10 clássico, mas tem um goleador. É, o arrascaeta eu então, não acho que seja esse 10 clássico. O Everton Ribeiro, ele joga muito na lateral e faz o corte para diagonal. E Bruno Henrique, muito menos. Tem o Gabigol, que é um centroavante goleador, mas não é tão centroavante hoje. Só que. Nem goleador. Nem goleador que hoje.
4: Que isso. Respeito meu hino. O próprio Vitor falou que agora ele é playmaker.
0: Que sim, isso. sim. <risos> Alô Neymar, cuidado com sua vaga. Gabigol agora é playmaker.
3: Falso 10. Falso 10.
0: É, só que quando falam camisa 10 clássico, eu lembro de Zico, eu lembro de Maradona, e eram caras que resolvia tudo nos seus times. -se. Flamengo, não, Flamengo não tinha um, um centroavante goleador, Nunes fazia gol porque Zico dava assim, faça. passa. É, mesma coisa Maradona. Então, esse clássico pesou. Acho que se fosse só um camisa 10, assim, aquele meio campo construtor, eu tô com a resposta de Hector, acho que o goleador faz muita diferença, porque tem muitos times aí com construtores muito bons, só que chega lá na frente e não resolve nada falta finalização e já vi muito time ruim com artilheiro e salvando a temporada é... então é,
1: foi unanimidade essa pergunta, foi?
4: é a isso reposta?
3: acho que foi Sim.
1: É. O goleador, unanimidade, né? Né? Primeira
4: né? Assim. a primeira pergunta lá também foi que eu não lembro mais qual foi, mas também foi unanimidade a Foi a do...
1: A de Diego Souza.
3: A Diego Souza, é Isso. verdade. Ó, Igor comentou aqui, ó, o impacto de Haaland Lewandowski nessa temporada vai dizer bastante sobre essa pergunta.
1: E cadê hum. Davi Nunes aí, nessa, nesse comentário?
3: Olha, aí agora o clubismo, hein?
2: <risos>
3: e Henrique comentou aqui, ó, acho que perdi minhas perguntas, cheguei... Perdeu não, Henrique, daqui a pouco suas perguntas chegam por aqui. Próxima. Maurício, qual foi o primeiro jogador que inspirou vocês a amar futebol ou se não um jogador algum time? Agora é sentimental, né? Se
2: Emerson
3: for time eu sei aí. qual é o
1: que Emerson vai responder, tá? Então, vai lá, Emerson. Vai lá, Emerson. Cara, deixa eu reler a pergunta, né? Qual foi o primeiro jogador que inspirou vocês a amar futebol, se não houve, houve jogador, time. Time tá evidente quais foram, não precisa nem falar. Jogador. Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque ela envolve um, um gostar do futebol esporte e gostar do futebol, paixão por clubes. É. É uma, tem, uma, tem uma questão aí importante, né? É... Mas, infelizmente, o jogador que eu vou falar, ele era muito brabo, sabe? Ele tinha uma identificação muito grande e eu lembro que, tipo, ele era muito... É um cara ainda muito respeitado, mesmo que tenha, assim, hoje em dia se perdido. É, mas Marcos, goleiro Marcos, uhum. eu lembro que pós Copa do Mundo, ele foi um cara que ele aumentou ainda mais seu estrelato, recusou ir para o Arsenal, naquela temporada que o Arsenal iria ser campeão da, da Premier League, foi jogar pelo Palmeiras e tudo mais, então ele criou uma identidade muito grande, e é um cara, enfim, que eu gostava muito de ver, se eu avançar um pouquinho no tempo, vou falar Valdívia, se eu, se eu avançar para o futebol europeu, vou falar de Fernando Torres, eu sei que Dudu também guarda carinho pro Fernando Torres, mas El Ninho foi aquele jogador... Eu adorava
3: o Fernando Torres, né?
1: Que eu, além do próprio Gerra, mas o El Ninho era um cara que eu tinha, sabe, muito carinho, muito respeito e adorava ver. É... E Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho foi aquele cara em relação ao esporte. Se pensar é. futebol como todo, Ronaldinho Gaúcho.
4: Pensando em time... Foi o Fluminense principalmente para uma questão familiar, porque meu avô era Fluminense, meu pai é Fluminense, então, tipo, eu cresci pensando nisso. Como jogador, eu acho que eu só tive que então um jogador, tipo, que foi ídolo, sabe, de eu querer parar para assistir o futebol dele mais tarde, que foi Conca. Acho que antes disso eu não tinha não tinha identificação tanto com o jogador, era muito tipo de sentar com meu pai para assistir jogo Fluminense. Mas eu acho que a identificação com o jogador veio a vir lá para 2008 com, com Conca. Vitor?
0: É, eu não queria ser tanto flamenguista nessa live.
2: <risos> é. Mas está se,
1: tá, mas se mas o, o
4: pior é que essa pergunta não tem como não ser, é, tá no seu caso. Pergunta...
3: É, essa aí eu já, eu já é. sei, eu até já imagino quem você vai responder. É,
0: eu vou falar uma tríplice coroa, tríplice aliança que. É...
1: Eu vou endossar, viu?
0: Me prendeu muito no futebol por conta do... daquilo, velho, e... que é Albina, Leonardo Moura e Juan. Eu acho que o Flamengo que eu comecei a acompanhar era um Flamengo muito forte da lateral, e eu sou um admirador de laterais até hoje, e tenho dificuldades em ter hater de Leo Moura mesmo depois da merda que ele falou contra o Flamengo e tal. Tanto que eu coloco ele na minha lista de Flamengo de todos os tempos. Coloco ele coloco o Juan. O Juan na frente de Filipe Luiz, inclusive. É... Então, acho que é isso. É, é clubista demais, mas é, é isso. Eu pensei em algum, algum estrangeiro. Talvez o Rooney, porque eu vi o Rooney com um estrelato muito grande fora. Acho que foi o primeiro contato de uma grande estrela. É, além de Messi, que estava surgindo já e tal, mas... E que me fez também ter essa proximidade com o Manchester. Acho que seriam esses caras.
3: Boa. Eu jurava que a tria de que você ia falar era Adriano Petkovic e Wagner Lovita. Né? Não. Eu pensei que seria essa. Eu também. Eu também. Ó, oh, só para passar rápido. No futebol como um todo, assim, se for pegar o período que comecei a acompanhar esse futebol mais como um todo, o Emerson Estou Fernando Torres, que é um cara que eu lembro muito, mas acho que o principal é o Kaká. Eu peguei aquele final ali do, do Milan, poderoso campeão europeu, e o Kaká jogava muita bola, cara. Ele fazia uns gols arrancando do meio campo, que eu ficava impressionado, assim. Era... era... Eu, pô, gostava demais do Kaká. E... É, como torcedor, tem dois, né? Do Arsenal. O Henry, porque eu não vi o auge do do Henry, mas peguei um período depois que ele voltou, jogou por empréstimo, fez gol decisivo em copa da Inglaterra, tá o Henry. Ainda foi uma passagem que reviveu um pouco do velho Henry e do Grêmio, cara. Por incrível que pareça, um jogador que eu acho até subestimado pelo que fez quando jogou no Grêmio, o Jonas. Lembra do atacante Jonas que depois jogou no Benfica, no Valência, fez muito gol no Grêmio. Cara, acho que ele foi meu primeiro ídolo assim do Grêmio, foi. Jogou muito, muito, muito mesmo. Ó, o Joel comentou aqui, Adriano Imperador pé 6 dupla com Ibrahimovic, Adriano e Ibra jogando na Inter de Milão. Baita ataque. E o Henrique comentou: "Tava indo bem demais". Aí falou um jogador em inglês calvo, no caso, a referência
2: é o <risos> <risos> O único
0: calvo que merece respeito nesse mundo. Brincadeira, toda moral aos calvos aí. Essa é
3: uma boa, que a Luísa perguntou. Uma música de torcida e uma música que você <risos> gostaria que
1: fosse de torcida. Cara, confesso que tipo, eu adoro música, ouço muita música, mas eu não me apego muito às músicas dos times, tá, é uma, uma, uma coisa, acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas eu conheço algumas e tal, mas eu nunca consegui me apegar com as músicas dos times, então essa pergunta pra mim, ela não me diz muita resposta, sabe, tem músicas, aquelas músicas que são feitas depois, mas de torcida, tá ligado? Sim. Então, aquelas músicas especiais, músicas como era, sei lá, Sim. vida que Três Libertadores, aquela, tem aquela musiquinha, campeão é né? do Nordeste, tem musiquinha e tal, mas não da torcida, então... Essa, essa pergunta aqui, eu não sei, talvez... Enquanto vocês forem falando, aí suja alguma na minha cabeça.
2: E
0: o hino nacional, é repetindo a palavra Palmeiras, né,
3: <risos> Que é a expressão de mesmo, foi sensacional. Olha, Maurício já comentou aqui, ó. Emerson é adepto do Palmeiras, fio, fio, fio. Aí o inteiro lá repetindo.
1: Pelo Cara... menos a gente entende o que está sendo cantado, né? Ao contrário do hino nacional, crítica social, foda. Ih, oh. rapaz.
2: Oh.
3: Oh. Tem uma Sim. música que eu gosto muito. Eu, eu acho bem legal, assim, tipo uma coisa que eu acho muito legal é paródia de música para time, né? Quando pegam uma letra de uma música conhecida e, e fazem para o time. Tem uma que eu acho bem, bem bonita, que é uma do... Depois vocês pesquisam aí no YouTube, que é uma do, do Corinthians, com a que é uma paródia da música do Tim Maia. Aquela música não Quero, é, não Quero Dinheiro. Eles fizeram uma paródia, a hum. torcida do Corinthians, que é muito legal. Depois vale a pena pesquisar. E eu gostaria... Isso é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil. Tem mais lá fora. Mas eu gostaria que fizessem isso aqui. É, ter a cultura de música de jogador. É muito como lá fora, né? Você vê as torcidas quando começa a gostar de um jogador Fazer uma música pra ele Aqui a gente não tem muito isso, né? Músicas específicas hum. pra ah, jogador
1: Eu lembrei de uma música, velho Eu lembrei de uma música
3: Qual? E o Nevo Alcalão E o Nevo Alcalão, Alcalão.
1: Né? Eu é e o Nevão. É pra mim é a música. É a música. Vitor, se musica, você. Tem uma música que fala de cachaça também, que todas as torcidas cantam, que eu também gosto.
3: Ah, e a Eu já vi a, todas as torcidas. Uma camisa, cantando. não sei o que. Minha ca... É a do Pelados em Santos? Vai começar a festa. Não. Todas as torcidas cantam eu Vou tomar isso,
1: todas. Né? Essa música eu gosto. Várias pessoas ah. já vi cantando ela e eu gosto dela também.
3: A do Grêmio coisa tem coisa um de... assim, que é vou torcer pro Grêmio bebendo cerveja, alguma coisa assim. O... É assim Vitor, se você não responder, O Bina é melhor que Etô, você tá fora <risos> da live agora. Tá?
0: Pra... É, é muito nostálgico essa, realmente, é muito nostálgico. É, calma que eu não vou falar em dezembro de 81, pelo amor de Deus. Pelo pelo mega Pelo amor de Deus. Pelo amor pelo de Deus mais... é, mas tem uma música que eu tenho muito saudosismo. Olha só, Vitor sendo saudosista. Que é aquela que é com a música do Senna, do, do, do toque de Senna campeão, Sei, do que do o, Vitória, Flamengo né? tem, o Flamengo
3: tinha um, do... tem, que né? eu acho,
0: tem. Eu acho muito na época, quando eu vi eu era guri, velho, o Maracanã antigo, eu tô se caramba, eu me arrepiava muito quando era guri. E acho que é uma música bem marcante para mim até hoje. Então eu vou seguir o saudosíssimo, já que é um tema muito. <risos> é isso. E que queria ter. Eu acho que isso que o Dudu falou é muito massa. A gente tá começando a ter um pouquinho isso agora, né? Tem música pro Rony, é... tem música pro Rony, não lembrei de outro jogador, achei que ia lembrar. <risos> mas, mas, aí,
1: mas o detalhe mas é, tipo, é interessante. Não, não, pela torcida ele não pegou, entendeu? Cantam e Sim. tal, mas não tem o mesmo impacto do que a, torcida, a, a, a música de torcida organizada pro time. Então, é uma Na Premier League deve... tem
0: mais música de jogador do que do time, alguns Sim.
4: clubes, né? Sim. Sim. Sim.
3: Sim. É de,
4: música, de música que eu queria que, que viesse eu não, não tem nenhuma de cabeça não, mas música de time, pode descer a playlist da Trovão aí, tá de boa. <risos> oh, Fez Igor, a média. E, Igor comentou e, aqui, e eu e gosto falando de, de, música de vergonha jogador, time sem
3: vergonha.
4: <risos> o, o Dudu, e falando de música de jogador, o Fluminense trouxe duas, o olê, olê olá, com K com K
3: E o Fred vai te pegar. Eu lembro do, do Fluminense, do Uhu, Ahá, cuidado com o Lanzini. Que hoje tá deitando na, na Inglaterra, né? o, que é mais, o que é mais louco disso tudo. Né? Próxima. Vamos passando aqui, que já estamos estourando o tempo aqui. Vitor. Não esse Vitor da live. O Vitor que perguntou. Qual ídolo é o ídolo incomum de vocês no futebol? Aquele que quase ninguém idolatra, mas vocês são apaixonados.
1: Cara. Essa pergunta pra mim, ela esconde aí, tipo, um easter egg, né? Quase ninguém idolatra. Você fala quase ninguém, todo mundo no Twitter idolatra, tá? é. todo mundo em um nicho específico idolatra, então é... deixa eu ver se eu pensar aqui rapidinho cara
4: tem, tem um cara que eu gosto muito dele mas eu não cheguei a idolatrar e esse gosta muito não é uhum. nem pro, pelo futebol que ele apresenta e eu acho que o problema da minha resposta é justamente essa que é Igor Julião uhum. que tipo, eu comecei a gostar muito dele muito pelos posicionamentos dele, porque ele acabou nunca vingando no Fluminense tanto que hoje ele saiu, tá? No, no, no Portugal, eu acho. Mas tipo se for para falar assim, o um jogador que não chega a ser ídolo, mas que eu gosto bastante, seria Igor Julião. E que às vezes é esquecido justamente por não ter vingado no
3: futebol. Ó, oh, Maurício comentou aqui, Gilberto Silva. Igor, com certeza, é irônico, comentou. Harry Maguire, que é isso, Igor? Avacalhando o coitado do Maguire aí. Ó, oh, Joel, Imagoaia, torcedor sabe? do Confiança, comentou Rafael Vila
4: mas isso não é ídolo em comum, Rafael Vila é ídolo da torcida toda do Confiança porra.
3: e Henrique comentou eu gostava do Mancoejo no Flamengo não ídolo, mas gostava Vitor, compartilha do.
0: É... o Flamengo teve muito esses jogadores, né agora ele vai jogar, e nunca chegava esse agora o, o Mancoejo jogou... dava essa sensação ele jogou bem, mas era um ele hype jogou muito jogou futebol alto. de verdade
4: no Cruzeiro, né Tô... Ah, não, eu confundi no com Montilho. Cruzeiro? Não, eu confundi com ah, ah, né? Montilho. Desculpa, Montilho... Montilho... eu passei aqui. Montilho jogou muito no Cruzeiro, mas chega no Santos e perde todo. Isso, isso. Eu confundi aqui a, a... o mercado da bola. Cara, eu vou dizer o... Eu...
0: Toda vez quando... Eu, vou, eu vou, vou ser sincero com minha mente agora. Toda vez quando vem uma pergunta parecida com essa, vem um nome na minha cabeça que é da Vivilha. Eu era muito fã do Davi Vilha. Muito, dar. muito fã, muito fã. E acho que... Eu tava pesquisando outros nomes, mas é, é o primeiro que vem na minha cabeça.
2: Pô,
3: olha, pensando assim de cabeça nos meus times, eu gostava muito do Cazorla no Arsenal, cara. Que ele jogou de bola, que ele não teve físico, né? Depois que o joelho dele começou a estourar, ele acabou. Mas enquanto ele jogou bola, ele foi espetacular. O Cazorla é... É, craquinho, o pequeno mágico Santos Casola. Saudades, onde quer que esteja, Casola? Saiba que tem alguém no Brasil que te ama. É... Luiz se vocês pudessem trocar de corpo com alguém deste podcast, quem seria? Rapaz?
1: Não, Socorro. realmente, realmente, Luiz, faça a receita na minha DM. O que você trocou? O que você ingeriu? O que você. Ó,
3: essa eu vou ficar no muro com todo perdão aí, mas essa aí eu não tenho como responder, não, cara. É, é
4: seu pulo fácil.
1: Pulo. Eu pulo também. Essa é difícil,
0: É isso aí mesmo. Pulando. Aí
1: depois oh. a causa da dissolução do podcast é essa pergunta aqui. É, tá por, não, Bomba. por que você não me trocaria no, no meu corpo? Por quê? Yeah. Já começa o estopim aí. É melhor não, é melhor evitar.
3: Igor falou, sempre fui muito fã do Van Persie, eu
1: vou evitar comentar sobre o Van
3: né? por mais que tenha boas lembranças, e Henrique perguntou para mim do Rossic, Rossic outro grande jogador que sucumbiu por lesão, né? mas enquanto teve físico, jogou uma bola absurda,
0: com a chavinha também né Dudu,
3: com a... esse aí ele jogou muito até ficar gordo, né? depois que ficou gordo ele parou de jogar bola, mas isso aí é outro debate, Olha é, a pergunta da Luísa. Qual o homônimo de vocês é o melhor que conhecem? Quem é o melhor Emerson, o melhor Vitor O melhor Héctor, o melhor Eduardo que vocês conhecem? Cara, assim, depende É melhor ou maior?
1: É melhor, é, é melhor.
4: O, o Dudu, você tem um, 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 nome, um, um, um Eita porra Um homônimo É, é porque o meu maior homônimo nome, né?
3: Tá longe de ser o melhor, né? Porque, assim, <risos> Meu melhor homônimo é o que joga no Palmeiras né? O, o Dudu é um, é um baita homônimo, né? Tecnicamente. E
1: ele
4: é. Pensando Emerson... o meu,
1: vai
3: ser tipo o
4: que todo mundo faz piada, é Hector Babenco.
1: Pensei que falar de Hector Bellerin. Grande Hector Bellerin. <risos>
3: ah, nossa senhora, até, até revirei aqui,
1: viu? Mas ícone fashion, viu? Respeito. Ah. Fashion. Que bom, né? Pena que ele tem que jogar bola, né? <risos>
3: cara, oh. de... Senhor. O Igor maior Gomes igual comentou aqui
1: ó. tá atuais, Emerson Royal, Emerson Palmieri quais outros Emerson relevantes vocês lembram? Eu sou desses dois: Palmieri é. é um, é um e
4: Royal. Royal é um bom nome. Emerson Royal é um bom bem, nome, É um bom nome, é
1: um bom nome. Se fosse maior, a gente ia para aquele Emerson, aquele Emerson.
3: Aquele, aquele Emerson, né?
1: Aqui, aquele, maior. É mas o legal, Shake, né? <risos> e, e se tratando de Emerson, tenho certeza que não é o, shake. o pior. É que na escola eu tinha muito apelido de Emerson Shake, pô, pra o meu amor, né? Pra meu, o meu Mas acho que vai ficar com, com o Royal, viu? Desses atuais, pelo menos. Ó,
3: o acho Henrique como... aqui no chat comentou no caso dele: o Henrique, zagueiro, ex-Palmeiras, que jogou Copa do Mundo, tá não sei o que. Ah, pô, Henrique, você esqueceu do Henrique Dourado, o ceifador, hein? Fazia gol um bom nome também, que tomou a suspensão de um ano na China, que deu um tranco no juiz e meu amigo ele conseguiu bater o recorde de maior suspensão no futebol chinês cara, que beleza e
0: Vitor? Vitor só falta você ué,
4: o maior Vitor
0: que já pisou nessa terra pra jogar bola, né? Little Vitor
2: Vitor, grande
1: Vitor grande Vitor
0: não, mas tem o, agora falando sério tem o Vitor Ozimento Ídolo, do, Ídolo do, Napoli, do Napoli, que nas fanfics está indo pro United, para o CR7 e pro o Napoli, mas eu é... vamos na ver fanfic. se vai ficar só
3: nas fanfics mesmo é, meu Deus. muito bom até algumas pessoas que, que batem na gente aqui com força hein? pergunta do Henrique, ó, que está aí no chat quem você escolheria para te ajudar numa briga? Fábio Costa, Pepe Gattuso ah! ou Luiz
1: Fabiano? gostei dessa pergunta rapaz Gostei dessa pergunta. Uhum. Ah, mas é. aí tem tenho questões. A briga é um contra um? Eu vou estar com outra <risos> pessoa, eu vou chamar mais alguém? É. Ou é um grupo de pessoas? O Luiz
3: Fabiano já no... se meteu num grupo dando voadora, né? Então,
1: Exato. O Luiz ele gosta de... Ele não tem problema, aí em desvantagem. O ponto é esse. Cara... Mas
4: já não é um contra um porque é pra te ajudar na briga. Então, no mínimo, são ajudar. dois. É. Bicho, nesse contexto... Eu acho que eu vou do Luiz Fabiano. Apesar Homem. de Pepe também ser um candidato muito forte. Meu, eu vou Todo do Luiz Garaí Fabiano. aí de
3: bons argumentos. Não,
1: o era um doce de pessoa, né? Um oh, o Henrique mesmo.
3: comentou aqui, ó, um grupo de pessoas contra você e algum dos quatro. Inclusive, segunda-feira, ontem, para quem está acompanhando a live, teve o Valencia Atlético de Madrid, né? E os técnicos eram Gattuso e Simeone. E os dois levaram amarelo, né? Nossa, não mudaram mesmo, né? Voltar, saíram do campo, mas continuam os mesmos, Oh, o Igor comentou aqui, ó. Gatuzo que saia no murro até com árbitro grandão, sem medo. Brigou com o Simeone ontem. O homem não mudou, né?
1: Eu vou de Gatuso. Pra mim, ele exalava a energia do ódio. Ele jogava com ódio, ele entrava com ódio. Eu, eu nunca vi uma entrada leve e na bola de gatuso, né? Ele, ele, se ele não pegasse a bola, ele arrancava o pescoço do jogador. E isso é importante na briga. Então, o gatuso, muito embora os outros candidatos estejam no mesmo quilate no mesmo patamar. Mas pega o gatuzo.
0: Sabe quando a gente fala jogador joga de terno? Eu acho que desses aí o Pepe, ele bate de terno.
2: <risos> <risos> aí ah, eu, ah, eu vou de Pepe. <risos>
3: quando você menos espera, ele pisa na sua mão, né? Sim, bate entendo.
1: na sua mãe. É... <risos> o oh. é que bate na mãe de, outro, de outra pessoa, viu? Mal
3: tem, ó, tem o Joel, o Joel comentou aqui, ó, o Sabiano prefere ajudar na briga, né? O eu acho que iria de Gatuso também pelo quesito coragem que Emerson citou, né? Gattuso é aquele que pode vir quem for, ele não tá nem aí. Vou, vou, eu só vou queria diga. dizer
4: que faltou um nome nessa lista, que é o consagrado Felipe Melo. Faltou, é,
3: é faltou esse aí Fala. é outro, né? Inclusive, arranjou ele arranjou briga en... no vestiário na sábado, Ele, né, os ele os entra. Né?
4: Ele já entra em campo com a munhequeira no punho. Porque se ele for para briga, já dá o um morro e não machuca o dedo.
2: É, ele é, já vai preparado
4: tá já... para o campo, pô.
3: Já vem, já vem preparado. Luiz Fernando Filho do Ponta de Lança, um abraço. E um beijo para o Luiz e para todo o PDL. O Emerson Esteves é nosso ou deles? É nosso, pô. Um pouco é nosso. respeito aí ao grande PDL, mas o
1: Emerson é nosso, né, cara? Não, não, não tem discussão. Beijo, Luiz Fernando. Adorei essa pergunta, inclusive. Eu fico lisonjeado, inclusive, com esse tipo de de questionamento,
3: o Vascaíno Vitor meteu um clubismo agora na pergunta dele: quem foi maior e melhor na história do futebol, Roberto? Dinamite, Romário ou Edmundo? A pra mim é Romário nos dois. No do futebol, Romário
4: é. se ele, é, se ele restringisse é. ao
3: Vasco, era Dinamite. É. Futebol, Romário.
1: Se Edmundo,
4: é. Edmundo, Edmundo.
1: Eu gosto que ele traz para a pergunta o maior e melhor. Mas eu tô com vocês. Ambos. Os dois é tá Romário. Romário. Os dois Romário. É. Romário. Se focasse Vasco, aí a conversa talvez ficasse um pouco mais complicada e renderia é. mais argumentos. Mas, no geral, é. Romário.
3: Focando no Vasco, eu penderia aí de Roberto. Mas Também. no futebol como um todo, Romário. Não, principalmente o em
1: relação a maior.
3: Isso, é. pois é. Era dinâmica fácil. Joel, Romário. Ma
1: sem mas assim.
3: Fala, Vitor.
0: <risos> mas assim, nível técnico, Edmundo. Seria artilheiro da Série B? Hoje.
1: Vascarinho, <risos> respondam. Se botar Edmundo
3: hoje, hoje ele, seria. ele seria a primeira da série B. Ele seria, <risos> com certeza. O oh, comentou aqui, Romário Henrique, Romário, não tem o que discutir. O próprio Henrique falou, Edmundo nem senta nessa mesa aí, ó, Deu uma rebaixada em no E o Vitor
4: ironicamente meteu Não,
3: o Igor tem... <risos> <ultima risos> só veio <risos> para esculhambar a, o. Eu gostei, o episódio, tá, é. tá pelo a caos. Vi... Pra você que tá assistindo ou ouvido, aviso. Todas as respostas de Igor, elas tendem a ser irônicas, tá? Então, <risos> por favor. Só pra constar. De vocês, nossa, hein? No Hexa esse ano. Rapaz. Cara, eu sou um cara mais contido, né? Então acho que eu vou abrir uma live
1: aqui no 45 e ficar uma hora falando sobre o Hexa. <risos> Provavelmente. Cara, 5 quartas de final, de Libertadores. Eu tava fazendo apostas. Quem dirá de Hexa? Quem dirá em Exa, entendeu? Coisas virão, vou fazer alguma coisa. Espetacular. Mas comemoração? Ah, como se comemora um título? É, agora fiquei curioso, tipo, como vocês comemoram o título de vocês? Porque, tipo... Ficando rouco. É... No mínimo, no mínimo. Pra... Começa
2: aí. <risos> é, Começa aí. Que...
1: Então... Sabe, coisas que não são descritas ainda. Que horas são? Agora... Horário de Brasília, Oito por horas. favor. 8 horas. Posso, não posso descrever as comemorações, não, o horário ainda não permite. Mas, enfim, foda. Inclusive, vai ter jogo da seleção enquanto estivermos no Festival de Arte de São Cristóvão, viu? Vamos se reunir. Ó, é.
3: oh, é... Igor falou aqui, ó. Não sei, Emerson. Eu torço para o São Paulo, Manchester United e Milan. <risos> ah, eu já ia falar, ó. Ele falou, ganhou um Então, o Milan voltou a ser campeão agora. Respeito e o Tricas está firme aí na Sul-Americana, hein? E na Copa do Brasil vai ser difícil. O João já comentou aqui, ó. Vai encher a cara e ficar bêbado aqui para comemorar. Também, Vitor. Qual o pior jogador vocês viram no time de vocês, bicho? Não. Tem muita. Tem concorrência pesada, hein? <risos> a gente fica horas aqui fazendo a lista. Inclusive, eu tô vendo alguns
1: no meu time hoje, tá? Só pra constar.
2: <risos>
1: Pronto, o pior do elenco de vocês hoje. Vamos tentar restringir pro... Vamos dar uma roubadinha na pergunta de... de...
0: Poxa, eu ia esculhambar aqui com cara, velho.
1: Não, mas pode lá. Destilar... É só a favor do ódio, gratuito. Pode lá o ódio também, entendeu? Ah...
3: Vai lá, Vitor. Ó, Vitor, ah, pra tá. te ajudar, o comentou aqui ó do Flamengo, Val, suponho que seja o Val Baiano, e Walter Minhoca.
0: Não, não, o Val jogou bola, pô, volantão. Ah, Val, o Val eu, o
3: volantão, na O Val volantão. Também. E o
0: Val Baiano, grande figura, né? Grande figura. Mas assim, tem um cara que se ele é jogador de futebol, eu poderia ser astronauta, que é um tal de Carlos Eduardo, inclusive formado no Grêmio.
3: Jogou pra bem atleta. no Grêmio, tá?
0: Só pra e assim, eu acho que. É, todo muito obrigado ao gol que ele fez contra o Cruzeiro, mas. É, é triste, é triste. Acho que aqueles baba que a gente fazia no começo do, da UFES, é, a gente, ele naquele baba, ele passava vergonha pra gente.
3: Cara, o, o Henrique até comentou aqui ó, que não é o Valbaiano, citou também o Wellington Zagueiro. Joel, que também é flamenguista, citou o Wellington Zagueiro. Aí ó, Existe uma, uma, uma confluência aqui dos rubro-negros. E Vitor e Igor falou. Igor Gomes, que inclusive está em atividade neste momento. <risos> Emerson e Hector.
4: Cara, eu juro que eu estou pensando aqui, mas não estou conseguindo lembrar um jogador que alimente meu ódio de tão ruim que era. Eu juro que eu não consigo lembrar.
1: Tem um que eu odeio. Inclusive, se tiver alguma pergunta de ódio gratuito que você tem por um jogador, eu tenho. Já vou aqui desabafar. E esse era em relação a um critério muito importante pra mim, que era a expectativa e o que entregou. Hum. Lucas Lima.
3: É esse aí.
1: Nunca engoli. Nunca engoli.
3: Cara, ele Nunca... tatuou um título do Santos contra o Palmeiras e foi jogar no Palmeiras depois, né? Sim. Isso aí é surreal, né? Então é isso. É e
4: todo mundo achava que ele ia ser
3: craque no Palmeiras. Ah, tá. É. Vai ah, ser tá. a ressurreição do Lucas Lima. Tá bom. Cara, eu vi Bressan, né? Então, assim... Eu tenho muitos jogadores ruins, mas eu vi Bressan, né? Então, não, não tenho outra escolha. Ó, Joel, também falando do Confiança, citou Neto Berola.
2: Sim, é... sim, <risos> sim.
4: Muito sim.
3: Muito tem, tem um jogador,
4: tem um jogador essa temporada que a maior pergunta que a gente tem para Vinícius Eutrópio é porque ele estava no time titular, e esse jogador se chama Alisson. Não é que ele seja o pior jogador do elenco, mas realmente ele não tinha como ocupar aquela vaga de titular e ele era titular absoluto. Então, como não estou conseguindo relembrar agora nenhum nome específico, eu vou deixar aqui Alisson dessa
3: temporada na confiança. Oh, é, Henrique comentou aqui: ó, Flamengo e Grêmio fizeram as trocas que o tráfico de drogas ficaria assustado para em 2013 e 2016 aqui. Setor, que veio também o Bressan, ó, teve Bressan, Pará, jogou nos dois. Tem uma galera aí que Nossa, pelo amor de Deus. Ó. Oh, e o Igor falou aqui: ó, Igor Gomes é triste. Essa não foi irônica. Deu para sentir no tom aí que, que Igor ficou triste, é real. É, Gabriela, grande Gabriela, está sempre aqui com a gente. Qual convidado vocês gostariam de ver no podcast? Se pudessem escolher qualquer um no mundo. E qual foi a melhor participação do 45? De convidados todas, todas foram melhores. Aquela, é...
1: aquela resposta. Todas a foram
3: pergunta melhores. Esse eu também é... fico no muro, hein? Eu também todas foram
1: melhores. Mundo. Mas qual vocês gostaram? Qualquer gostariam convidado de ver. no mundo.
3: Aí volta candidato. naquilo que a gente falou agora há pouco, né? De quem a gente entrevistaria, né? As duas Sim. perguntas se batem um pouco, né? É
4: porque aquela ficou um jogador, então eu vou pensar é. aqui alguém que não é jogador. É, Essa,
3: exato. Eu um assistindo 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 um esse.
2: Cara, Cara... Eu,
4: vou, eu vou pegar um contexto parecido com o que eu peguei do Messi, pensando em contexto atual da, da situação que ele está. E talvez, é porque ele já tem dado muita entrevista, mas talvez eu traria o Tite.
3: É bem interessante. É bem interessante. Cara, assim, se tivesse condição, é porque a gente fez. É, a, a saúde já pegou, né? Mas se tivesse condição, Pelé, né? Pô, sim. Pelé é,
1: é Pelé, né? Pelé não tem jeito. Eu acho que ela é um ótimo nome. Uh... Cara, é, é, essa pergunta é complicada, pô. Essa pergunta é complicada. É que eu penso, tipo. E muita gente também de jornalismo, super interessante, que eu queria... Seria muito massa trazer aqui para bater um papo com a gente, então eu penso muito por esse lado, sabe, de alguém, de um colega nosso da profissão, então fico nessa também.
4: Falando, vou rodar so... vou um roubado e soltar um segundo nome, porque a Emerson falou em jornalista, e unindo ex-jogador de futebol com jornalista, sabe um cara que eu também super traria massa? Kovic. Hum.
3: Ele tem boas histórias pra É, ele tem boas histórias.
4: Ele, é, ele, boas é. histórias, ele também tá desempenhando bom um pa bom papel como comentarista. Eu acho que também seria um nome interessante.
3: Ó, um cara que eu, que eu acho que seria interessante se for juntar com o futebol, né? Dentro e fora de campo. E agora eu vou... É, outra alternativa para aquela pergunta lá que você teve, Início Júnior. <risos> já pensei em outros nomes aqui. Mas o, aí, no caso, englobando quem já saiu do futebol, né? Que ali a gente falou de nomes que estão no futebol. Juninho Pernambucano. Acho que... Dentro Boa. e fora de campo é um cara que tem muita coisa para falar. Seria bem interessante.
4: Vocês
0: falam, vocês estão muito sério. Eu vou. Queria logo trazer um <risos> Galvão Bueno,
4: velho, um pra gente Buena. comentar a Copa Boa.
0: Silvio Luiz né?
4: Vitor foi certeiro, nessa, foi. Foi. Essa,
0: né? Foi, pronto. Zerou. Você
4: zerou.
1: zerou agora.
0: Vou é, fazer uma é. banquinha. Vamos comentar aqui esse jogo do Brasil, pós-jogo do Brasil, ó. Aí chama o não, Galvão, não, Vitor zerou o episódio
4: bom. Acabou o episódio, é, episódio
3: galera, obrigado. Obrigado, viu? É Vai sair da Globo A oportunidade tá aí Ó, Joel comentou inclusive durante o episódio Montem uma seleção sergipana de todos os tempos
1: Cara, é difícil que a gente teria que entrar Numa pesquisa muito
3: é. profunda, né
1: Eu não roubo... eu sou sergipano Então os sergipanos decidem Eu fico de camarote
4: é, é Joré, infelizmente sua pergunta não vai ser respondida é. nesse momento. Tem dentro
1: de um episódio. Mas Tô vale ruim, aqui um episódio, né,
4: no
3: Confiança.
1: Vale um episódio de live isso aqui.
3: É, mas tem alguns nomes aí que não dá pra faltar, né? Você pensar num Fábio do Confiança, ou um, um Elenilson e o Sandoval do Sergipe. São nomes bem interessantes. A gente vai pensar nisso aí. Pra, o Everson chegou até
4: em seleção agora, pô.
3: Goleiro. E participou do acesso do Confiança. É muitos nomes. Henrique, qual jogador em atividade é o mais subestimado e o mais superestimado do futebol mundial?
4: Tem episódio aí. Tem,
3: tem, episódio, episódio. tem episódio. Tem um tem episódio, episódio sobre
4: subestimados e um episódio sobre superestimados.
3: É, Com é o Ronaldinho na capa de algum, não sei de qual. É, pois é, um é, <risos> é. O Victor, Foi o Vitor quem patrocinou essa polêmica. Já. O, o Vitor não
4: vale Ronaldinho porque é em atividade, viu?
3: Cara, em atividade, eu, eu até comentei isso no episódio dos subestimados e, por, e é até bizarro porque não tá jogando bem nesse começo de temporada europeia, mas entre os, entre os atuais, subestimado eu diria o Son, que joga no Tottenham. Eu acho ele Totalmente. muito subestimado, ele é um sim, baita sim. jogador de futebol, muito, muito bom jogador. Agora, superestimado, porque tem muitos, né? <risos> Difícil, né?
1: Eu tô com um na ponta da língua pra soltar. Eu vou Só pra falar Magoia, Magoaia, Magoaia, Magoaia. Esse maguaia. aí, tipo, esse foi superestimado pelos valores. Que ele nunca era aquilo ali,
3: mas ah, tudo bem. Quem é que você quer falar, Emerson? É essa. o fodem. Ó, oh, Henrique comentou aqui, subestimado o... Miller, Forden. Thomas Miller,
1: outro jogador que é,
3: que tem entregado muito há muito tempo. E superestimado, Qualquer, qualquer, qualquer pontinha inglês, inglês mergulhador.
2: <risos>
3: <risos> qualquer um, ele botou todos, né?
1: Qualquer valor. um. <risos>
0: Cara, eu acho o Foden até com... Eu acho mais fácil é, superestimar o Grealish do que o Foden. Acho que o Foden dá até pra, pra relevar, porque eu, o, o eu consigo também. gostar. O Grealish é porque foi... É, o, gri... o
3: problema do Grealish é o mesmo do Maguire, né? O valor, né? Não é exatamente a qualidade em cima, si, porque custou muito caro, né?
0: É, e é um tiro curto, né? O cara faz uma boa temporada e aí já ultrapassa todos os recordes.
3: Pois é.
4: Eu vou soltar um aqui em superestimado, que algumas pessoas vão me julgar. Ou não. Mas eu vou dizer De Bruyne. Ele é, eu, ele é um. Nesse eu, eu, eu estou...
1: momento, <risos> em algum lugar do mundo, Roberto Souza acabou de soltar um rojão.
3: Eu estou te julgando, tá? Só para constar. Eu não, eu não ele te julgo.
4: É, ele não... é um ótimo jogador, tem qualidade. Mas ele teve uma temporada muito
3: boa e ficou marcado por ela. Ah, ele tá jogando bem há alguns anos já,
1: pô. Agora, Minha coisa com o De Bruyne é que eu não gosto dele. Eu adoro o futebol dele, <risos> mas eu tenho uma coisa que não bate com ele, ah. sabe? Mas é um puta jogador. Mas eu, 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 tô, eu, eu não discordo com o que é que tu falou, não, parcialmente, viu? Então, é sobre é, isso. É. Sempre é.
0: sem
3: clubista, por isso que eu tá tô falando. É.
0: Eu concordo, <risos> porque durante muito tempo, se eu fosse pegar um meio campo do City... É claro que isso tem a ver com gosto, né? Mas eu preferia pegar em determinado momento o Gundogan ao invés do De Bruyne. que eu sou muito fã também do Gundogan. É uma é outro é... subestimado, tá? Sim, sim, sim.
4: Tem um jogador que eu pensei aqui, subestimado, que depois da última Copa do Mundo ele ficou um pouco menos subestimado, mas eu ainda acho que ele é subestimado. Cantei.
3: Interessante. Hein?
4: Subestimado
1: eu acho Não. Mendy. Mendy, eu acho muito Sim. subestimado, eu vejo tão goleiro, uns goleiros tão meia boca por aí, tipo, ganhando um status e um, um patamar absurdo, enquanto o Mendy, tipo, super regular, um, um, tem muita, passa muita segurança, e, uhum. enfim, eu acho o Mendy super subestimado.
3: Oh, o Henrique é comentou agora. que está julgando o Héctor, é... Igor falando que Bernardo Silva é subestimado, concordo também, tá? É um, um jogador bem...
0: Subestimado?
1: Não acho não. Eu acho. Acho que ele é valorizado que... do jeito que é. Eu também acho. Não, não, não,
3: não, não é muito subestimado, mas sei lá. Tipo, às vezes eu tenho a impressão de que o fato dele jogar num time que não tem... É que o Siri também, tipo, ele tem o De Bruyne que, que é um grande jogador, agora o Haaland, mas não é aquele time do craque, assim, o, o super expoente, né? Então isso acaba... Tem jogadores que poderiam... Por exemplo, vou citar aqui um, um exemplo que eu tô vendo agora no Arsenal, né? O Gabriel Jesus. Um cara que foi ter mais espaço em outra equipe e tá mostrando um futebol muito bom. Tipo, que Mas você acha que... que por isso ele não, é... Não, 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 eu não acho ele subestimado, não. Tô falando ah, no tá. sentido de, tipo... Peraí, você tá falando de quem? Do Bernardo ou do Gabriel Jesus? Do
4: Jesus.
2: Do Jesus. Não, não tô...
3: Jesus, não tô dizendo que ele é subestimado não, tô dizendo que quando você é, joga num clube que não tem este, não tem essa filosofia de ter um craque central, é bota é bota é. Você sai, quando você tem mais espaço, você começa a jogar mais e até demonstrar um futebol que você não demonstrava antes. E o Miller, o Joel comentou aqui sobre o Miller, que o Henrique já tinha comentado, que é a imagem do subestimado. Cara, o Miller é um jogador que, se você me perguntar em que posição ele joga, é difícil, né? Porque.
1: E o eu, é. eu acho que tem vários jogadores dessa geração alemã do Milan que são bem subestimados. Eu acho que é. por esse critério é. de não é um craque, mas um conjunto que funciona muito bem. São jogadores, enfim, muito versáteis e tal, como o próprio Milan é. Então, concordo. Vou citar que... um você
3: citar um alemão que eu acho subestimado Schweinsteiger que já aposentou, né, meio campista, que jogou no bairro muitos Sim. anos. Cara, jogou a bola no... Eu achava. Eu, vou...
4: Eu vou citar um alemão superestimado, Götze. Hum.
3: Ah, é, o Götze <risos> faleceu depois ele... daquele gol lá <risos> na <risos> final da ele, ele fez o gol da, do, do título e acabou a carreira dele. Oh, o Igor comentou que acha Fred do Manchester United subestimado. Oh,
0: bastante. Eu acho. concordar, viu?
3: Um bom jogador o Fred, tá?
0: O... Inclusive estão oh. colocando ele... Tô, tô fazendo agora, o United contratou uns carinha interessantes. Estão fazendo a seleção do United agora. Ninguém bota Fred, bota Eric sem Bruno Fernandes. Quero saber quem vai marcar, Casemiro sozinho, é que,
3: coitado. Praticamente não faz sentido, né? <risos> Exatamente.
0: O Fred não pode ser reserva desse time, velho. Inclusive, eu acho que o Fred briga pra ser titular da seleção brasileira. É porque o United ah. tá em constante, né? Mas pelo que ele fez e o que ele pode fazer, acho que ele briga facilmente ali com o Bruno Guimarães, o Paquetá.
3: Não, briga, concordo, briga sim. É... Próxima, Henrique também. Quem é o melhor jogador ruim do futebol brasileiro na atualidade?
0: melhor jogador
3: ruim? É o melhor jogador ruim? Em que sentido? Cara, assim, eu vou, eu, eu vou responder, mas assim, eu vou explicar porque eu tô dando essa resposta. A gente já citou, inclusive, nesta live o Rony Rústico. Ele não é ruim que Eu não acho ele um jogador ruim, mas é que o Rony, ele tem uns lapsos no jogo, né? ele tem uns lances tipo gol de bicicleta do, da marca do pênalti no ângulo, <risos> e ele tem uns lances assim, que ele perde e você pensa, cara, como é que um jogador profissional perde esse gol embaixo da trave? O Rony, ele alterna entre momentos muito bons e momentos muito bizarros dentro do mesmo jogo, né? mas ele ganha muito pela entrega que ele tem também.
4: Eu vou continuar na linha do Palmeiras, que hoje não está mais no Palmeiras e dizer Davidson. Porque tecnicamente ele não é bom, mas ele é muito decisivo. Ele, ele concordo, é muito decisivo. Eu
2: um No caso, eu concordo com.
1: Né? Eu concordo com o Hector. Quando não concordo não com a resposta dele. Tá. Mas mas não. A disposição tática.
2: Sim, Rony, sim, sim.
1: Acima sim. do que ele entrega individualmente, que já entrega muita coisa, acho que ele melhorou muito com a Abel Ferreira. Não, ele melhorou. É... Mas eu acho que Davidson é essa expressão mesmo, desse melhor ruim. Sim. Eu vou ver se consigo pensar aqui em outro. É. Cara. Melhor ruim é, é interessante nesse né, conceito do melhor ruim. Aquele que falam que é bem esforçado. Não, ele é esforçado. É. É. Como esse se entregue. ser esforçado
3: fosse uma característica fosse uma ruim. Coisa ruim não, né? Ele é só esforçado. Se todo mundo no futebol fosse esforçado. <risos> Dizem,
4: ah, ele não joga muito bem, mas é decisivo, sempre aparece
3: ó é Joel, sol... do... Joel soltou um bom nome aqui, ó o melhor jogador ruim de todos os tempos. Hernani Brocador, cara. Ninguém me explica como Se você como viu um jogo e... desse novo jogo, e... Joel, se
4: você viu um jogo dele no Confiança, você apaga essa frase nesse momento.
3: Ah, lá, tá bem naquele time.
1: não É aquele time não mostra né? Ratatouille, não. Vitor, concorda com isso? Hernani Brocador? Ó, tá bom,
3: ídolo tá... O pra Prazio da Vitor Henrique citou aqui, ó. Ninguém mencionou o Rodilindo. É, o é que tava... é ele oscila demais, né? Ele alterna entre jogos nível Carlos Alberto Torres e jogos. <risos> de... Trent
1: Alexander Arnold, né?
3: É. Vitor já concordou aí com o né? Aparentemente. Cara, vocês concordam com o Marinho? Pô, é um bom nome. Sim, hein. sim. Porque, assim, ele...
0: Obviamente, ele jogou muita bola no Santos. Mas tinha... Sabe? Tinha aquilo que a gente sabe que, que tem...
3: É que o, o Marinho, tecnicamente, ele olha pra baixo, corre, corta pro meio e chuta, né? É isso. Só que tem hora, quando encaixa ninguém segura, né? Eu vi uma vez quando o Marinho tava brilhando no Santos, alguém falando ah, ele só corta pro meio e chuta. Alguém falou, ah, o Robin brasileiro. Gente, pelo amor de Deus. Vamos comparar o Robin com o Marinho, é isso e mesmo? Gente, isso, isso. Só... É, calma, galera. Calma, calma, calma,
1: calma. Calma. O Robin brasileiro é foda.
3: É. Acho
4: que depois Ó, dessa a próxima pergunta, Dudu. Do... É,
3: pois é. O, o, o Joel citou Pedro Raul que tá brilhando no Goiás, inclusive, hein, Pedro Raul, jogando muito bem.
1: O que não, não é muito
4: difícil você brilhar no Goiás.
1: É. Rapaz, Próxima. tem um jogador do Goiás que acha isso mesmo, né? <risos> Lembra das entrevistas, ou <risos> Quero Ai, me brilhar para ir pra um time grande.
3: Grande, Aleph Manga. É, a do Henrique, essa aí eu não aguento mais isso, bicho. Adriano ou Harry Kane? Perguntou Henrique. Oh, meu
0: Deus. Eu não
3: aguento mais essa discussão, cara, pelo amor de Deus.
0: Existe
4: Adriano, discussão? Próximo. Não existe discussão. Adriano, Adriano, Adriano vai, vai.
3: Adriano, próximo. Adriano, tecnicamente. Mas em longevidade de carreira, o okay. quê? Tá só para constar. É... Pablo perguntou, qual é o episódio favorito de vocês? Esse que a gente está gravando agora. <risos>
1: <risos> o próximo gostei. será o melhor. <risos> Aquelas gostei. Respostas... Aquelas respostas corporativistas, é, né? Agora, gostei da
0: resposta. É. Qual é o
3: melhor? Qual é o melhor? Esse e depois esse. o próximo. É o próximo. <risos> esse, Mas é gente... melhor ou maior? Vou... É, o maior vai é, episódio, mais... é o maior.
4: É o Mas melhor o e vai se tornar
1: maior. O maior pode ser em duração. Mas
3: assim, agora falando sério, eu lembro do primeiro episódio presencial que a gente fez, que a gente, a, era, a gente gravava ainda na, na terça-feira, né? À noite. E foi, a gente ia falar do, do rolê do CSA, né? Que tava com aquela coisa de talvez ser comprada por um chinês e não sei o quê. Só que naquele mesmo dia, teve o Liverpool 4, Barcelona 0, né? Que o Liverpool virou contra o Barcelona. Ó, oh, galera, joga a pauta fora. Vamos falar de viradas da Champions. Vamos falar de Liverpool e Barcelona. E a gente pensando, ah, beleza, vamos falar. Porque não vai acontecer nada mais maluco do que isso, né? Aí no dia seguinte, o Tottenham fez três gols no segundo <risos> tempo com o Lucas. E
1: tirou a jaca.
3: Pô, bicho. Derrubou total. Ah.
1: Nossa Cara, essa gravação <risos> foi muito, muito engraçada, pô. Muito engraçada. Vale essa, essa menção honrosa a eles, ela sem dúvidas.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Essa, esse é muito bom.
1: Mas vocês vão apontar algum especificamente?
3: Pô, são mais de 150
4: episódios, pô, não dá pra lembrar assim <risos> não de cabeça é... é difícil, né, velho? Eu
1: fica... vou
0: botar o... Já quer passei pra o episódio falando do... Do Mengão que levou tudo em 2019.
3: Que inclusive foi o primeiro episódio de Roberta como comentarista fixa, tá? A Roberta, um beijo, Roberta. Se nos ouvindo, viu? Grande Roberta, marcante. Gabriela, essa é para Hector. Fernando Diniz vai conquistar um título para o Fluminense em 2022? Não, próxima pergunta. Tá ah, bom, respondida. Próxima
1: pergunta. <risos> A confiança no Diniz. Do Diniz Não, do por eu...
4: incapacidade do Diniz, tá?
1: É. Não, não por incapacidade por do Fluminense. Diniz.
4: O Fluminense não alcança o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e o Fluminense não vai passar do Corinthians porque é freguês do Corinthians e do Palmeiras em São Paulo. Pronto, fim de história, velho. Não tem nenhum outro título para disputar esse ano.
1: Talvez no,
4: carioca Talvez no Carioca do ano que vem o Diniz conquiste um
3: título, mas esse Olha, ano. não ansiosos por isso. Henrique perguntou aqui: ó, quem deve ser o sucessor de Tite e por quê? Cara, isso é uma pergunta Fernando Diniz. complicada, né? Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus. <risos> ah, 2021 e 2022 derrubaram as hypes Renato Gaúcho e Puka na seleção. Graças né? a que a Deus. Depois de ser campeão
1: né? da Copa Libertadores, Felipão retorna à seleção brasileira. Meu
3: Deus. Você lembra do imersão do vídeo do Sormani?
2: <risos> Sim. <risos> Porra, Emerson,
4: <risos> o pior de tudo é que eu não duvido isso acontecer, pô. É. Ele não precisa nem Ó. ser campeão da Libertadores. Mas eu não duvido dele oh. disso acontecer.
3: Se eu, assim, depende de, tem uma questão, né, que é o que eu faria estando lá e o que a CBF fará, né? Eu estando lá, ó, digamos, eu tenho poder. Eu pego um caminhão, sabe aqueles caminhões de mudança? De grandões. Pego aquele caminhão, encho de nota de dinheiro, encho, encho, sem encho, a encho, encho de bolo de dinheiro, levo na porta do Palmeiras, chamo o Abel, abro o caminhão e falo: <risos> "É seu, vai" eu chamaria o Abel. Agora, conhecendo a CBF, que dificilmente vai atrás de um treinador estrangeiro, eu não sei, porque quem é o treinador brasileiro hoje que eu, por mim, deixaria o Tite lá, se ele quiser ficar. Vai pra mais uma Copa aí, cara, vai fazer o
4: quê? Mas se ele quisesse, ele provavelmente ficaria. É, se, se ele quisesse o vexame, é.
3: a não ser que acontecesse o um vexame na Copa do Mundo, ele ficaria. É porque é o que eu citei, né? Tipo, os treinadores que estavam com mais hype na discussão de seleção caíram nos últimos tempos, né? O Renato e o Cuca. Bem, Ainda não bem. Não sei quem sobrou, né? Pois é. Não Graças sei quem sobrou, cara. Um picado. Felipe ó, Henrique... na seleção. Henrique Felipe falou Maes. aqui, ó. Vai ser o Dorival após fazer a tríplice coroa. <risos> confia.
2: Uhum, uhum.
3: <risos> <risos> o tripla é vice. Que é isso. O Vitor não tá a nada confiante. Nossa. Oh, não, pô,
0: hoje saio, hoje, saio, hoje é final hoje é o primeiro jogo da final da Libertadores oh louco é... é sério, sério mesmo e oh. na Copa do Brasil quem Fluminense campeão
3: é que tu acabou de falar não confio no Fluminense, evita Fluminense campeão. é porque eu lembrei eles que o Fluminense tá na Copa estão... do Brasil também eles estão jogando um para o outro, né? Eu, eu, pra, pra responder. O Henrique também perguntou. Ele fez duas perguntas em uma. E aí eu vou fazer uma por uma. Primeiro, dos trios MSN, Messi, Soares e Neymar ou BBC, Bale, Benzema e Cristiano? MSN. 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 Né? É bem mais marcante. MSN. Né? Agora, essa é mais difícil. Casemiro, Modric Cross ou Sérgio Busquets, Xavi e Iniesta?
4: Busquetschaviniesta. De Busca
3: de é, eu também vou nessa. É por difícil mais... onde, Dudu? <risos> não, é, é difícil que, assim, Casemiro, Kroos e Modric, jogaram muito e ganharam muito por muitos anos, mas Busca Busquetschaviniesta é o um meio campo que elite, mudou pô. a história do futebol mundial, né? Assim, é os caras
4: simplesmente eram o, não só o time titular no Barcelona, como era o time titular na seleção espanhola, pô.
3: Pois é, né? Tem isso. Chaviniesta junto com o Messi foram top 3 do mundo, né? Da FIFA em determinado ano, os três do Barcelona, né? E Vitor?
0: Oh. Acho, e acho que eu só troca... É, eu tava fazendo mano a mano e acho que desses aí do, do Real, acho que eu só teria preferência do Modric no lugar do Iniesta.
3: Ah, então, Olha por maioria... Polêmico, fica... Vitor, hein? Polêmico. Essa, essa é. Ó, oh. O Joel comentou aqui que faz um pix de 10 reais pra ajudar no caminhão lá do Abel. Lá... <risos> 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 ele opinou Eu... por MSN e BXI, que é busca de chave Niesto aí. Ó. Trio BXI, isso é nome de banco, né? Banco BXI. E Igor comentou no trio Mix. SMA, Sancho, Marcial e Anthony. Ó, Anthony tá chegando aí, o bicho vai pegar hein? E o Henrique ah. concordou com o Vitor, hein? A Modric maior que Nesta. Polêmico, polêmico. Pablo, essa foi pra mim. Se eu pudesse dirigir um carro de Fórmula 1, qual pista eu escolheria? Pra mim, a Monza, sem discussão. Por mais que tenha Spa e Interlagos também, mas a Monza é, é icônica. E... Não sei se os amigos vão querer responder aí alguma pista de Fórmula 1.
2: Eu,
4: <risos> então eu respondo. Fazer. A
3: pista que vai ser construída no Rio de Janeiro. Ah, vai, vai. <risos> <risos> vai. Fórmula 1 vai pro Rio de Janeiro, tá? <risos> Mas teve uhum. gente caindo nesse conto aí, né? Tá bom. <risos> Ó, o Henrique falou aqui: Moutras, 37 anos, tentando até hoje, Inieste encostado no Japão. Que é isso. É, é, é. Então, não vão... é
0: por essa razão que eu preferi
3: ele, <risos> mas. <risos> tá distorcendo, né? Vai, vai seguindo aí. Gabri, Gabriela, é, quais são as expectativas para a Copa desse ano? Depende: Brasil ou Copa no geral? Copa. Acho que é Copa, Copa, Copa no, no geral. geral. Eu espero uma Copa tecnicamente muito boa porque tem uma questão importante, os europeus não vão chegar em final de temporada, vão chegar trincando no meio de temporada, então eu espero muito boa. Mas eu acho que vai ser uma Copa esquisita pelo clima, sabe, de dezembro e tal, essa coisa diferente, acho que vai ser um pouco esquisito por conta disso, mas tecnicamente eu espero uma Copa bem legal.
4: É, além do que Dudu falou, que eu concordo, principalmente pelo clima esquisito, eu acho também que ela vai ser não só tecnicamente melhor, como mais disputada. Eu acho que não dá para é, cravar hoje... Acho uma seleção favorita, sabe? Até uns tempos atrás a gente ainda dizia a França, mas eu acho que... É, não vejo hoje a França, a França como franca favorita essa Copa do Mundo, não. Eu acho que não chega nenhuma seleção com essa pretensão de ser a imbatível, sabe? Mas a Copa de 2018 teve alguma
0: seleção que chegou como imbatível? Acho
1: hum, que não, também. Como imbatível, é, não. Também Tem não, Tem
0: alguns né? favoritos. É. E não. E é, o... Eu... Tô com a yeah. sensação de que vai ser é, aí corta pro primeiro jogo, 5x0, mas eu tô com a sensação de que vai ser uma Copa de poucos gols.
1: É, o primeiro jogo
3: é Catar e Equador, né? Então também não tô esperando <risos> muito gol. <nesse> momento,
4: né? <risos> não, mas os caras jogando nos 40 graus faz sentido o que o Vitor tá falando. Não, com sabe? Certeza. Cara... É. Vai ter uma hora que os caras simplesmente vão cansar de correr e ficar tocando bola no meio de campo. Pô. É.
3: Boa. Eu acho É, que... é uma questão.
1: Eu, eu acento muito isso que, tanto o Dudu quanto o Hector falaram, vai ser muito competitivo. Eu espero muita trocação. Eu não sei hum. se o nível técnico vai estar tá excepcional, não por conta dos europeus estarem no meio da temporada, mas por conta do clima. Eu ainda eu fico com uma incógnita muito grande em relação, mesmo com esse clima ameno do final de ano que é no Catar, ainda é, é superior a todos os climas das Copas hum. recentes. É que teve uma Copa no Brasil, sabe? Então. Um copa no Brasil com um o jogo em Manaus. Então, experimentou um pouco de calor naquele né? ambiente um pouco hostil. Mas eu, eu tô com o Dudu, achei esse contexto eu tô muito curioso pra presenciar, muito curioso pra ver as manifestações nos estádios sendo no Catar. Então, eu acho que, assim como na Rússia, tinha sido uma, uma coisa interessante da gente acompanhar. Agora em Catar, a gente já tá vendo, tipo, várias patrocinadoras que estão tendo dificuldade em em ir pra frente na distribuição da sua logomarca, porque não pode exibir cerveja, não pode exibir bebida alcoólica, então eu tô muito curioso para além do campo, campo e bola, né, essa parte mais contextual do Qatar como vai ser. Mas, cara, espero muita trocação e equilíbrio. É.
3: O Igor comentou aqui, ó, que acha que vai ser muito disputada por conta da ascensão das seleções africanas e a oscilação das europeias nos últimos anos. E aí tem um ponto que eu acho que é interessante no que o Igor citou. Eu acho que o o gap, né, a distância entre as seleções tops e as seleções de meio de bolo, ele diminuiu. Não só por essa, essa ascensão das seleções africanas, mas o segundo escalão europeu, Dinamarca, Suíça, Croácia, até uma Polônia, a certo ponto, é um segundo escalão que pode bagunçar com qualquer seleção de topo hoje do mundo. A Croácia na última Copa já chegou, né? Pois é, né? A Croácia, ó, tu já falou, acho uma seleção fora do eixo aí na SEM, 2018 a Croácia foi finalista, hum.
1: né? Então... Eu, eu, eu também acho, pô. A gente viu a Dinamarca, a Dinamarca batendo a França agora. agora é, a Dinamarca é semifinalista então. de
3: Euro, né, também. De semifinalista 2020, de Euro, é. então...
1: Eu, eu espero algumas surpresas. Que aí eu nem vou colocar na categoria e falar surpresas. Eu acho que nem vão ser surpresas mais, viu? As seleções africanas é, Se você serão, espera mas... surpresas é porque
3: não
4: são mais surpresas. Né? Não, são,
1: é. não são mais surpresas. As seleções africanas não serão mais surpresas. Uh, algumas hum, sul-americanas, tipo a gente... Uruguai. Vem a falando da seleção uruguaia de um dia pra noite, não sei o quê. Cara, gente, calma. Vamos esperar e tal Mas eu acho que um inusitado para acontecer, mas que essa seleção que a gente citou agora, nenhuma delas seria inusitado.
4: Pois é. Tem outra coisa também que eu coloco dentro dessa expectativa, que é a Copa do Mundo com as camisas mais feias já feitas na face da Terra. <risos> Não, a porque a Puma, a puma, a puma, é a puma tirou onda, meu irmão. A, a puma, puma tirou onda. É Pelo amor de Deus.
1: E a Puma é difícil, né, fazer essas presepadas?
4: Justamente, irmão.
1: A Puma justamente. é difícil... Agora a camisa que me surpreendeu, né? Tá me caminhando pro final, a né? do México. Eu achei lindona. Eu achei
3: bonita do México. Não lindona, cheguei a,
1: ver a segunda do México. Lindona. O México a gente já
3: comentou aqui, né? Faz camisa bonita, uma seleção carismática, tem bons jogadores. Na passada das oitavas que é bom, não. não, não Joga passa, como né? nunca, perde como é, sempre. É. Passar das oitavas que é bom, o México não passa, né? Aí, aí é difícil. É, a última. Acabei de olhar aqui e fiquei a última pergunta, olha só. Também falando de Copa, o Pablo perguntou. O Romário está certo em achar que o Brasil deve jogar para o Neymar, pro Neymar para
1: ter o Hexa?
4: Não, tá erradíssimo.
1: Não, ele não está certo, gente. Não está certo. E eu, eu jurava que depois das últimas Copas, isso tá um pouco evidente, né? E eu já não ia esperar esse tipo de comentário na mídia, sabe? De, é. enfim, dessa galera que tem um espaço muito grande. Não, não, não tá certo. Não tá. Nunca a gente vai, o... vai
4: esperar algum não, comentário que é que... sensato do que Romário se transformou. Sim, você tem um ponto. Mas tudo bem. Mas o Brasil jogava para o Neymar e tomou de 7 a 1. Justamente porque não é, tinha então Neymar, não, Neymar, não Neymar, tinha para quem não jogar. Teve, então, não o Brasil, o Neymar, Brasil, Brasil o simplesmente fez: não temos o Neymar, não vamos jogar. Sim.
3: Tomou 7. Então Mas o... isso é uma coisa interessante, né? Que assim, a gente pegou um começo de segundo ciclo do Tite, né? Depois de 2018. Que o Brasil tava mal tecnicamente e o Brasil sem o Neymar penava para criar para jogar, não sei o que, e esse talvez acho que tenha sido o grande benefício entre aspas, digamos assim, na falta de um termo melhor, o grande plus que essa geração mais jovem que chegou na seleção trouxe, né? Rafinha, Anthony, Vini Júnior, foi uma galera que meio que abriu o time, né? Hoje eu acho que o Neymar essencial, tipo, é essencial, ele é decisivo, é, mas ele eu, não é.
1: é. Não deve não, ser, na
3: verdade. Acho sim. que o, o, tem duas diferenças né, nesse, nessa pergunta do Pablo. Que é, primeiro, acho que o Brasil tem que ter o Neymar para ganhar a Copa. Mas não acho que o Brasil deve jogar para o Neymar para ganhar a Copa. Aí são duas questões.
1: Estou com o rosto. Estou com o rosto, não abro. Vitor, você ia comentar? Vitor, eu estou sentindo o Vitor. <risos> é... <risos> Ele está... <risos> Eu acho que não é bem assim. Não,
0: é, né? é que desde a pergunta passada eu tô com uma afirmação um pouco difícil de ser afirmada. Então,
4: Google, solta aí, Estamos aqui pra isso, Victor. Victor.
0: É. é porque a gente tava falando de expectativa pra Copa, e agora falando de Neymar. É, e aí eu vou ver a dúvida, né? Seleção, hoje, ou pelo menos nesse século vencendo cada vez o espaço para menor rendimento dos jogadores?
3: Em que sentido você diz isso? Estou aqui pensando.
0: Pense, Pense em top 10 equipes time seleção do mundo da história do futebol que você viu jogar. Por exemplo, Barcelona de Messi, Santos de Pelé, tudo. Top 10. Quantas seleções você coloca no top 10? obviamente tirando a seleção de Pelé e companhia, mas assim, a, a, quantas seleções recentes você coloca no sentido que foi campeão, por exemplo, a Alemanha de 2014, a gente fala, baita seleção. Mas era mesmo uma baita seleção no rendimento, no campo, no jogo? A França de 2018 era uma, uma seleção assim que encantava? Eu, eu fico mas, com essa dúvida, sabe? Eu Porque acho, a gente eu... Fica
2: eu acho que... Fica essa
0: expectativa de que a seleção vai ser uau, quando na verdade é um campeonato curto de resultado
3: é, e dá certo que... massa. Isso aí que então você é tocou esse. no final, acho que é o ponto mais importante. É um que justamente. É, justamente.
1: Copa do Mundo é um mês, né? Então, assim.
3: Tanto que sempre surgem muito... os craques da gente... Copa, né? Os caras que brilham por um mês vê e depois. muito mais
1: os caras jogando pelos clubes, porque tem mais jogos pelos clubes. O calendário é muito maior. O calendário da... para a seleção sempre foi, inclusive, bem bem chuto, bem, bem reduzido. Então, faz sentido que a gente tenha essa percepção. Então, concordo com você, tipo, das vezes, tipo, falar essa percepção, essa percepção de pensar grandes seleções. Em relação a grandes times, o próprio calendário diz muito sobre isso, o próprio formato da competição diz muito sobre isso.
4: Sim. E também tipo, tem que levar em consideração que, justamente o que o Vitor falou, é um, não é uma competição de tiro curto, é uma competição de tiro curtíssimo e a expectativa é porque reúne, em tese, os melhores jogadores de cada país. Então acho que, que a parada da festa, sabe? É isso, mas. Realmente é difícil você ver seleções marcantes, até porque são muito cíclicas, diferente dos clubes, que a gente vê os clubes duas, uma, duas temporadas inteiras jogando juntos, sabe? E aí é mais fácil você fixar na cabeça do que seleções, sabe? É um questionamento para se pensar. Eu acho é muito
2: interessante.
4: Eu não sei mas, tanto qual é a validade do questionamento.
0: Mas, mas assim, é porque. É, eu acho que sim, Copa é cíclico, tudo beleza. Só que, olhando a história, até certo momento, a seleção era o auge do futebol, porque a gente tinha Brasil de Pelé e companhia, a gente tinha Argentina de Maradona e companhia, a gente tinha a Holanda, que mesmo não sendo campeã, foi vista como uma das maiores equipes de todos os tempos, a Holanda de Cruyff, a Alemanha de Beckenbauer dispensa comentários, enfim, tinha ali uma reunião e tinha um rendimento dentro de campo de grandes times, que a gente olha e fala, caramba, uma das maiores equipes da história do futebol. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê a busca pelo resultado. E aí eu vejo outro, outro exemplo disso. Os técnicos. A gente não vê mais brilhantismo na parte técnica. A gente não vê França fazendo questão de ter um baita técnico no, no, no banco. A gente não vê Espanha fazendo questão de ter um baita técnico. Portugal. Tanto que a gente vê técnicos contestados. Olha a Inglaterra, o elenco que tem. Olha o técnico que está na Inglaterra. Assim, sabe? Então, é. não sei.
1: Eu acho que é uma discussão ampla e complexa, sim. mas eu acho que a gente não pode desconsiderar um elemento, na né? Chave, o próprio desenvolvimento e consolidação das competições de futebol de clubes vai impactar sim. mais para frente a própria forma como os jogadores sim, sim. e é. as confederações Exato. iam olhar para as seleções. Então, por exemplo, anos 50, 60, 70, até 80, Libertadores, tipo, ok. Champions League, ela vai se consolidar como essa grande multimarca importante, relevante, mas para frente também. Então tem esses contextos também, né, que acabam essas era, relações... campeona...
4: era campeonatos muito localizados, até porque você também não tinha mídias que conseguissem expandir para o mundo inteiro. O que é diferente da Copa do Mundo que justamente nasceu com essa sensação de ser a Copa do Mundo. Então tipo as mídias é, faziam esse envolto, é, até se juntavam para transmitir a Copa do Mundo, enquanto, tipo, o Campeonato Brasileiro nem existia, sabe? Premier League era tipo, é. uma brincadeira eu a... ainda.
3: É, eu acho que aí tem duas questões, puxando o gancho do que Emerson falou, eu nem vamos estender muito por causa do tempo, mas que são bem importantes para a gente comparar antigamente com hoje, né? Primeiro que, antigamente, né, o, o, as competições locais, como vocês falaram, eram as mais fortes. Então, assim, existia a questão do calendário. Aqui no Brasil é muito comum, se você pegar, por exemplo, preparações de Copa para os anos 70 e 80, dois meses antes da Copa, o campeonato parava, chamavam os jogadores e eles ficavam dois meses treinando, se reunindo, porque não tinha essa coisa das competições globais e tal, não sei o quê. Então, o calendário permitia isso. E outra coisa importante é que, se você pegar essas décadas passadas, anos 70 e 80, a gente tinha uma coisa muito fixa, digamos assim, muito visível das escolas, tipo o futebol brasileiro, eram jogadores do Brasil era um ou outro que jogava lá fora, a Argentina a Inglaterra, a Holanda então tinha a escola holandesa, a escola alemã, a escola <risos> a espanhola hoje Pia. tá tudo globalizado, tá todo é. mundo misturado, né, então você vai na Premier League e tem jogador do mundo inteiro, então tipo é, isso acabou sendo meio que padronizado entre
1: aspas, sabe, então mas isso aqui rende é, é... um episódio um dia, viu Vitor eu acho que é uma discussão interessante de a gente o em... Dudu
0: oi você que é o dono, dono não, que mas isso? você que é o host dessa bagaça é... me permite lançar uma pergunta curta, por favor que vocês três possam responder caso queiram, obviamente é, vou, vou dar aqui uma de sensacionalista para fechar com, com beleza esse episódio. Das seleções campeã do mundo de 90 para cá, quais das campeões seriam campeão da Champions League hoje?
3: Vou dar, minhas... de, vou, vou dar uma de Kleber Machado, mas hoje são
2: eles hoje. São <risos> eles na
1: época. Isso <risos> <eles na> <risos> é muito Kleber Machado. Beijo, Kleber Machado.
4: Se for pegar eles da época, eu diria que o Brasil de 2002 conseguiria e talvez a Espanha de 2010
3: eu ia citar a espanha de 2010 de 2010, Splend 2010 né? eu vejo
0: o
4: brasil de 94 à frente
3: olha é é, 94... é interessante né
4: é é, o... é, é tipo o interessante é porque 94 tá tão longe para mim porque eu não era nem nascido aí tipo não me veio ah eu sei sim
0: mas eu acho que olhando obviamente não era mas é uma boa também. resposta mas olhando o grupo e a forma como o time jogava eu dá a impressão que 94 e 98 inclusive era um time muito mais Conectado entre si que se conhecia do que 2002. E aí a Espanha 2010 também, que talvez tenha sido a mais revolucionária, né?
4: Mas Enfim, aí se seleções vai de FN agora. Champions
1: não, não, foi bem em polêmicas vazias, né? <risos> não, não, foi polêmicas vazias, né? <risos> um abraço muito comigo, as É bem em polêmicas vazias. É bem isso, Mas
4: aí, é. se essas seleções jogassem Champions League, elas teriam temporada para se preparar e teriam. É, e os melhor. times
1: que, tá, que seriam dessa seleção não poderiam contar com esses jogadores então por exemplo é, aquela Espanha é, Xavi e Iniesta não poderiam estar no Barcelona por exemplo, se a gente for levar o pé da letra então tem muitas questões
2: aí. Ah, mas finge que
0: é um FIFA que dá pra você botar os mesmos <risos> jogadores um contra o outro é,
1: aí virou virou acabou a é pergunta lindo.
3: Dudu Acabou, esta foi a 35ª e última pergunta aí que a gente colocou e agradecemos desde já a imensa participação de vocês no chat e no Twitter, né, o pessoal invocamos aí a nossa tropa e o pessoal colaborou participando demais aqui do nosso episódio e é por isso que nós chegamos a 150 edições, né, porque além da disposição que a gente tem de estar falando de futebol aqui é, toda semana, vocês também nos ajudam muito aí a, 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 a construir o 45, e é uma honra poder estar aqui depois de quase quatro anos, eu mesmo quatro anos, né, eu fiquei, cara, quatro anos, bicho. Quatro. quatro anos já, já, o tempo já está passando, o já ciclo, foi um ciclo inteiro um de ciclo Copa, de né, Copa. <risos> exatamente, e, e o pessoal, e o pessoal colabora muito com a gente e Cola demais e é uma grande honra poder estar aqui com vocês. E vamos para mais 150, depois mais 150, mais 150, mais 150, mais 150. Bom, lembrando mais uma vez né, que você nos ouve no seu agregador favorito de podcast, pesquise por 45 de Acréscimo e, e nos siga, deixe sua avaliação também. Siga-nos no Twitter, 45 de Acréscimo. É, participe conosco. O Joel que está aqui no chat, né? Comentou, publicou no Twitter, marcou a gente, né? Que tá tentando estudar, mas a live do 45 não deixa, viu? que é isso. É, o 45 é isso não incentiva a, a evasão, mas se você quiser assistir a nossa live.
1: O é... ministro da Educação do governo Lula.
3: Opa! É isso aí. É isso aí. Muito bem, meus queridos, é, vou deixar aí para as considerações finais e, e compartilhar aqui, aproveitando que ainda estamos com a audiência bem legal, aproveitar para compartilhar, né? Não podemos deixar de destacar as nossas camisas né, da Copa do Mundo, para você acompanhar a Copa Trajado de 45, está aí na tela, está lá fixado no nosso Twitter, aqui embaixo, para quem está acompanhando ao vivo, está passando, e para quem está ouvindo pelo podcast, 99962-9134, 99962-9134, é o número para você fazer o seu pedido por WhatsApp. Na pré-venda, a gente só tem agora tamanhos P e GG, então para você que veste P ou GG, não perca tempo, corra logo, porque já está acabando. Se você veste algum outro tamanho, espera aí Não. a gente chegar na venda. Se você quiser gente...
1: presentear alguém que veste esses tamanhos, se sinta é, à vontade. É, sim. Não
3: só para você, né? Pô, Não. quero dar para alguém aí que veste P, GG. Compre conosco, pré-venda está em preço promocional para você torcer trajado com este belíssimo uniforme do 45 de Acréscimo. Steve, eu, Eduardo Costa com Emerson Esteves, Hector Souza e Vitor Santos no episódio aguardadíssimo 150 com muita interação e muita participação de vocês neste Perguntas e Respostas com o Público, Emerson.
1: Cara, que episódio gostoso, né? Acho que a gente celebra 150 episódios de forma muito descontraída, com muita participação, com muita colaboração, né? Esse trabalho acaba sendo muito colaborativo, né? É, e independente, sempre vão frisar, né? Então, é importante que vocês também adquiram camisa, é importante que vocês consegue adquirir a camisa, pô, dá cinco estrelas lá no, no para Podcast, no Spotify, no seu agregador de podcast, que também é uma forma de colaborar. E é isso, nós estaremos nos próximos... nesse próximo ciclo, né, de episódios que a gente vai começar já a pensar a Copa do Mundo, então fiquem com a gente, que a gente vai ter muito conteúdo especializado nesse assunto. Mas é isso, até semana que vem, com alguma live aqui na Twitch, né, quem tá ouvindo no podcast, a gente não vai estar tá no feed, vai estar tá na Twitch, então se inscreve no canal da Twitch do 45 de Acréscimo, não se esquece. É muito importante que você receba as notificações e não perca nenhuma, nenhuma futura live. No mais é isso. Abraço Dudu, Vitor, Hector pela parceria de sempre. E abraço vocês, se sintam abraçados por mim. E esse momento muito especial é muito bom estar com vocês. Cheiro!
3: Exatamente. Bom estar com vocês, brincar com vocês, já diria a grande filósofa contemporânea Xuxa Menegal, Hector Souza.
4: Valeu, amigos de bancada, valeu a todo mundo que comentou aí, valeu você que está ouvindo aí no podcast até o, esse exato momento, e a gente falou de França, falou de Natal, então para quem não está sabendo, o clima, aquele clima gostoso de treta familiar de Natal já chegou na França, porque o irmão mais velho de Popo Ribá simplesmente foi, acusou ele de ter colocado feitiço em cima de ninguém mais, ninguém menos, que Kylian Mbappé, e por isso que o garoto do PSG está aí numa fase muito ruim. Enquanto isso, de troco, Paul Pogba diz que seu irmão mais velho, o Matias Pogba, foi cúmplice em um sistema de extorsão na França. Enquanto isso, parece, e é isso, essa parte final são rumores, que, que a França a comissão da seleção francesa, eu tô rindo aqui para quem está ouvindo, porque é, mas está muito engraçado as reações dele, que a, a, a seleção francesa está estudando ali e se essa parada da feitiçaria for verdade, o Pogba não voltará mais a atuar pela França, então é isso, talvez não teremos Pogba na França, porque ele soltou um feitiço para minar a carreira de Mbappé.
1: Momento Nelson Rubens, né? Cara, Momento pô. Nelson Rubens. E eu vê? adoro que é só o final, que é rumores, né? A é. Questão da feitiçaria, questão da extorsão, não. É um fato.
3: As acusações são
1: fato, As acusações pô. são fatos, O
3: que me chama mais atenção é a briga de ego, né? Porque o cara podia fazer um feitiço, sei lá, pro craque da seleção rival, né? Pô, pra ajudar a gente aí. Não, vou fazer pra craque da minha mesmo, né? Tô nem aí, não gosto do cara. E,
1: vou... e como o PSG serve uma, uma série de comédia focado no ambiente de futebol, né? Não precisa mudar nada. Ou a instituição em si ela consegue já dar tipo todos os personagens.
3: O Igor comentou aqui que quando a França foi eliminada nas quartas vão reviver essa história aí. Pior que é bem isso mesmo, né? Que a França cair cedo, ah, o feitiço lá dentro.
4: <risos> Emba-vindo Victor... no
3: gol aos 49 ou aos 90 minutos, já sabe aí o que foi. Não, quero saber o que Vitor tem a dizer aí na sua despedida depois desse, dessa notícia, no mínimo curiosa. <risos>
0: É, eu vi essa notícia com um post de uma página de torcedor do Manchester fazendo isso e olhando para os jogadores do Manchester, né? Por conta dessa maldição entre as, as que tá aí nos últimos anos. Aí fizeram a suposta ligação entre essas bruxarias. Mas, enfim, é, é muito bom essa, esse clima folclórico de Copa do Mundo, né? É impossível a gente passar por uma Copa sem ter é, essas notícias carnavalescas e folclóricas e transcende qualquer multiverso. E sobre o episódio de hoje, muito feliz. É, 150 episódios não é para qualquer um. E muito orgulho, todos nós aqui. E quatro anos de podcast, quatro anos que é um período de Copa do Mundo. E vou repetir o que falei já aqui. 150, se você somar todos os, os números, dá 6 de Hexa. Um cheiro e até semana que vem.
3: Rapaz, essa aí foi impactante. Hein? Com, com, com esta afirmação de Vitor, não tenho nada mais o que fazer a não ser encerrar o episódio. Muito obrigado e um beijo no coração de todos que Participaram com a gente no Twitter e participaram com a gente aqui no chat, ou que estão nos ouvindo no seu agregador, dando audiência e colaborando com a gente. Semana que vem, live exclusiva aqui na Twitch. Vocês vão ficar sabendo aí o dia e o tema. E na semana seguinte, terça-feira, sete da noite, horário de sempre, episódio 151 do 45, para vocês.
2: Tchau! E vacilou!
1: Douglas vacilou, pintou! Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, bateu pro gol! Olha a frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira a diagonal, Ronaldinho
2: que se vai Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! Gol! Alisson é do Liverpool!
0: 45 de acréscimo.